0: Então, boa noite oficial, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, que felicidade, rever o rostinho de cada um de vocês, a gente tem falado muito, Lá no grupo de WhatsApp, a gente vem percebendo um movimento incrível de vocês se colocando em prática e compartilhando essa prática, incentivando uns aos outros, e é muito bacana ver esse movimento do grupo. Hoje estaremos aqui com vocês, eu e Sinara, dá-se boa noite
1: oficial, minha amiga. Boa noite, pessoal. A Dani teve a felicidade de rever os rostinhos. Muitos aqui eu estou conhecendo, porque a... conheço ali no grupo, pela nossa interação, já sei um pouquinho dos casos, das dúvidas que surgem. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Mesmo não conhecendo os rostinhos, já estou super conectada com vocês. É um prazer enorme. É
0: verdade. Se nada, não esteve conosco nas aulas ao vivo, mas esteve desde o primeiro dia, no grupo de WhatsApp, auxiliando aí no desenvolvimento de vocês, nas dúvidas, nas inquietações e nas conquistas também. E hoje a gente vai começar abrindo essa aula perguntando sobre dúvidas. Queria saber se vocês têm dúvidas sobre qualquer questão, seja conteúdo, seja prática, seja atendimento, enfim. Se existem dúvidas sobre o um método corte de coaching, conteúdo, aplicação. Eu já vi que a Renata balançou a cabeça. Quer falar, Renata? Quer abrir o nosso webinário, contribuindo? Você está com o microfone fechado.
2: Bom, na verdade, eu sim. É o primeiro atendimento que eu fiz. Eu tive muita dúvida, que eu conversei com a mãe, o pai me deu fazer o, o Smart. Eu não, fui embora. Tchau, muito obrigada. Gente, Dedi, eu lembro desse case que você
0: levou lá para o grupo, você não foi direto para uma primeira sessão, você fez um atendimento de conhecimento, de interação.
2: Verdade, a hora que eu terminei tudo que eu falei, a hora que eu estava no caminho voltando para casa, eu falei, gente, não creio, e eu com a pastinha, tudo arrumadinho, assim, bonitinho. Mas isso já tem mais de uma semana, Renata, você já fez a primeira sessão? já fiz, eu tô, eu tô na segunda, eu vou fazer a terceira a próxima semana. Ela construiu o Objetivo Smart com a Família. Foi Construí aquela que você o botou o relato? É, foi. Corpo. Não, a outra, a outra eu não botei. Ela construiu a frase e ficou escrita lá com ela, entendeu? Na hora lá e ficou escrito. Eu não fiquei com o papel. Ela pediu... Então já, vamos, já vamos começar a
0: fazer alguns ajustes aí. Vamos lá, gente. A gente consegue trabalhar um processo de kids coaching se a gente, como kids coach, não sabe o objetivo, não lembra exatamente a especificidade de que forma ele foi mensurado, qual é a relevância dele para a família? Então,
2: ela, ela escreveu, mas ela escreveu o objetivo dela: ser melhor mãe, ter uma família com empatia, ter uma família com empatia conseguir conquistar ela falou outra palavra tranquilidade tranquilidade calmaria alguma coisa assim que ela falou assim mas foi super bonitinho o que ela fez e no final ela perceba que é importante até para o
0: andamento do processo você ter acesso exatamente às palavras que ela trouxe se era calmaria, se era tranquilidade, se era plenitude, se era leveza, porque a gente vai retomar isso com eles,
2: inclusive quando a gente for fazer os acompanhamentos. Percebe? Então, aí da segunda que eu estou atendendo, aí eu já fiz o smart na primeira sessão, ela já. Eu tenho, eu tenho anotado aqui no meu caderno, posso buscar para. Foi lindo a, 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 o textinho que ela fez. Ficou tudo muito perfeito e, como assim, ela está é, tá se dando super bem. Tá... E a primeira sessão dia,
0: dia. é mágica, não é, Renata? A primeira sessão é impressionante hum. como ela já traz transformação ali naquela hora. Em uma hora, uma hora e quinze. Porque uma primeira sessão de um kit de coach iniciante nunca demora ali uma hora, né? Sempre passa um pouquinho e tudo bem. O importante
2: é a gente estar atento a passar uma, um pouquinho. Uma hora e 23 minutos, certinho, nada mais. Então, isso é o ajuste que a gente vai
0: fazendo, Renata, porque você também nunca tinha vivido uma primeira sessão. Então, Não. você também vai se ajustando. Por quê? Por que, que a sessão demora em torno de uma hora, no máximo, ali uma hora e 10? Quem sabe me dizer? que a Márcia decidiu que é assim? Não. Por quê? Tem o Sabe eu, que eu a gente é tão eu... bonito esse horário redondo, assim?
2: Não, eu escutei algo sobre isso, mas não estou recordando, essa é a verdade. Eu escutei alguma coisa que uma sessão de post tem que ser de 60 minutos, máximo uma hora e 10. Agora, eu não sei se eu vi em algum... Porque eu estou seguindo a Márcia, as aulas que ela está dando no Instagram... Aquele As lives delas são maravilhosas. Eu estou ouvindo todas, eu meto o fone aqui e vou fazendo alguma coisa na casa.
0: Maravilhoso, maravilhoso. É, é uma oportunidade incrível. Mas vamos lá, A Renata não lembra. Alguém, mesmo que não tenha ouvido, consegue imaginar por que tem esse tempo?
2: Estamos aqui para aprender
0: mesmo. Boa noite, Claudineia. Seja bem-vinda. Jéssica, Paula, Cláudia, Márcia, Cristina, Mônica. Por que, que uma sessão no processo de Kids Coaching dura em torno de uma hora?
3: Porque as crianças, depois dessa hora, elas perdem a é, é, concentração. E a faz forma de sentido, estar sentido,
0: mas vamos lá, a gente
3: só faz sessão de uma hora com criança. Não, com os adultos tem a ver com a parte da objetividade.
0: Tá, tá, tá no caminho, Cris, tá no caminho. Senhora quer falar?
1: a trouxe uma é, tá. palavra importante, né? A objetividade, ela tem que ser o carro-chefe de um kit coach. É, mas vamos construindo aí, né, Dani? Tá indo no caminho, vamos ver. Quem mais perceba. quer... Perceba...
0: Olha, perceba que quando a, a Renata já viveu uma primeira sessão, já viu como é intensa uma primeira sessão. Se a sessão dura duas horas, vocês acreditam que nessa intensidade... Está todo mundo ali ainda, absorvendo tudo o que está sendo vivido, passado. E é exatamente por isso que ela dura em torno de uma hora, não só para crianças, mas também para adultos. Porque é o tempo razoável para que ele esteja ali de corpo e alma, envolvido, focado em vivenciar tudo aquilo e assimilar tudo que vai ser vivenciado ali. E também por isso que as sessões são espaçadas de forma que aconteçam semanalmente, porque é o tempo para eles processarem tudo que vivenciaram na sessão e ainda colocarem em prática as novas ações e perceberem os resultados ou não que essas novas ações vêm trazendo para o dia a dia deles. Então, quando a gente ultrapassa demais esse tempo de uma hora, pode ter certeza que na parte do aprendizado, você vai perceber que eles não ficam tão objetivos, sabe? Quando a gente pergunta por que valeu a pena estar aqui hoje, você percebeu algo que ainda não tinha percebido, ou não tinha percebido por esse ângulo, descobriu algo novo, ah, foi tudo bom, foi tudo muito intenso, mas não sabe focar, por quê? Porque o cérebro não consegue, de fato, administrar tanta intensidade que é vivida ali, então, é lógico que isso é um aprendizado, é um processo, mas é interessante que a gente gire em torno ali, entre 50 minutos e 1 hora e 10, sempre as sessões. E a primeira sessão, geralmente, é a mais difícil da gente controlar. Até porque os pais... Muitas vezes não conhecem exatamente o processo de Kids Coaching, então eles vêm trazendo muitas questões do passado, quando ele nasceu e quando eu estava grávida dele, isso é relevante para o processo, gente, vale a pena ouvir tudo e anotar, passo a passo. Passado não tem relevância para um processo de Kids Coaching, por quê? Vou esperar alguém me responder. Alguém? Porque nós já... aí, só um minutinho. Renata, eu vou dar a palavra para a Márcia que ainda não ouvi a vozinha dela. Pode ser. Ok. Aí você complementa. Fala, Márcia. Porque nós estamos trabalhando objetivamente os fatos que acontecem e que afligem a família que foram relatados a partir da fala deles. Nós não estamos fazendo terapia. Nós precisamos apenas dos fatos que eles nos trouxeram objetivamente. Fatos que acontecem quando, Márcia? Os fatos que eles relatam, que são identificados. Acontecem com... quando? No futuro, no passado, no presente. Não, no presente, no presente. No presente. Fala abrir o microfone, fala para mim. Quer contribuir?
2: Não, então, era para falar que são as coisas que acontecem no presente, que estão acontecendo.
0: Exatamente, o processo de kids coaching ele trabalha do presente para o futuro, do ponto A para o ponto B. E como muitos pais não conhecem essa, esse método, a forma de trabalho de um processo, é preciso que a gente, além de explicar, numa primeira sessão, a gente consiga relembrar isso durante a sessão, de uma forma gentil, de uma forma acolhedora, porém, indo para o que é relevante. Tipo, eu quero... Sinara, vamos fazer um bate-bola aqui? Bora lá. Então, vamos lá. Eu sou o pai e a Sinara é a mãe. E vocês são nossos kid coaches. Estamos aqui para uma primeira sessão porque o nosso filho detesta tomar banho. Todos os dias é chororô, gritaria. Eu não aguento mais. A gente que diz que eu nem dou banho, tá? Porque eu não aguento. Mas... O que que acontece, né, Sinara? Quando ele tinha dois anos, ele escorregou no chuveiro e bateu com a cabeça no blindex. E olha, a partir de então, virou um pesadelo para tomar banho. E também, ele tem um irmão mais velho, que tem 22 anos, que nunca gostou de tomar banho. Inclusive, gente, ele teve frieira entre os dedos porque ele detestava tomar banho, não foi, senhora?
1: Não, mas antes disso, lá na UTI neonatal, né, eu tenho a sensação de que, por não ter dado banho nele, aquele momento de afeto, pode ter afetado alguma coisa. E as que de contas estão plantadas,
3: ninguém vai intervir? A gente vai gente. ficar falando até amanhã,
0: gente. E aí o rei tá de no... Forma.
3: De que, forma, de que forma que vocês gostariam de, de ver o vosso filho a tomar banho? Aí ah, é, eu que gostaria.
1: Que que... Pode, pode falar, pode falar, Sinara. Aí ah, eu gostaria que ele tomasse banho todo dia, pelo menos, e sem aquela gritaria. É isso que eu queria.
0: Mas você acha, Cris, que teve a ver hum. com o banho que a gente não deu, não tem, né, Natal? Você acha sem remédio? Porque se foi, né, já já. A gente já já não deu banho
3: e culpa até hoje por causa disso sabes que é, é, o facto de culpares de te culpares por causa disso não faz com que o banho seja melhor então fizeste o melhor que podias com aquilo que sabias na altura agora daqui para a frente de que forma é que tu podes tornar o banho algo que seja prazeroso para a vossa família gente, uma salva de palmas
0: para essa aqui depois.
3: Você vê que em momento nenhum...
0: Obrigada, Cris, arrasou. Você vê que em momento nenhum a Cris foi grosseira comigo. Nem com a Sinara. Em momento nenhum ela falou, não, tá bom, mas isso não importa. Porque se eu tô falando, importa pra mim. Mas ela ajuda a gente a ir o presente. E mais do que isso, Somente. ela já foi pro futuro. Ela já foi para um padrão de possibilidade. Entendi o que você tem hoje. E como você gostaria que fosse? Ela já está me ajudando a dar UTI ao Natal e lá para o que eu quero, o que não acontece. Parabéns, Cris. E é exatamente esse o nosso papel. Para que a gente consiga, de fato, manter as rédeas da sessão na nossa mão. Mas, para isso, é legal a gente ter claro o porquê do tempo da sessão. Então, agora todo mundo lembra, todo mundo sabe o porquê da sessão de uma hora... E aí, eu vou trazer aqui o exemplo que a Renata trouxe do primeiro Objetivo Smart. Você me permite, Renata? Que ela falou que ficou lindo, que ficou super bacana, que ela fez uma frase ótima e que realmente deve ter muito a ver com essa mãe. Era só a mãe que estava presente? O pai também. tá? Eles construíram
2: juntos. Juntos. Ah, o pai meio que ah, comprou alguma coisa. A mãe praticamente fez tudo. Mas quem mais que afina, assim arrumou a frase foi o pai, que meio que deu o ponto final. Ah, coloca.
0: Entendi. E aí ele começou como? Fala para gente, Renata.
2: Ai, ah, quero ser uma mãe com pausa. Você, assim. Ó,
0: o que você trouxe para mim aqui lá no comecinho, foi eu quero ser uma melhor mãe. Sim, então, tá ok para um Objetivo Smart? Sim. Ser uma melhor mãe é algo específico? Não,
4: não. O
2: que é ser uma melhor mãe para você, Renata? Bom, ser uma melhor mãe é ver, ajudar, acolher, estar tá por perto. E
0: para você, Mônica? O que, que é ser uma melhor mãe? Para mim? É, para você.
5: É ter, é ter momentos no aqui e agora com eles, realmente de entrega.
0: E para Cláudia, você é mãe? Desculpa, está me, me falhando a memória. Você tem filhos, Cláudia? E o que, que é para você ser uma melhor mãe? Vamos supor que você quiser ser Cara, uma melhor
6: estar presente o máximo tempo possível, ajudá-los a ultrapassar as dificuldades e dar-lhes amor.
0: Ótimo. Você vê que varia o que é ser uma melhor mãe. Então, pode ser que para alguns seja é, conseguir é, bancar financeiramente os estudos, uma escola para que ele tenha a melhor educação possível. Outros querem momentos de qualidade, de brincadeira no aqui e agora. Então, não é específico. A gente nunca usa melhor num objetivo, porque melhor não é específico.
4: E Já
7: até, toda...
0: E Oi? até
1: tem, tem essa instrução muito bem clara lá no CPN, naquela construção lá, o que deve se evitar. Tem lá bem claro, melhor, mais.
0: Exatamente, porque não traz especificidade. O que é mais para mim é menos para o outro, é, então não é suficiente. Então, o que é para essa mãe ser uma mãe melhor? Você vai se sentir uma mãe melhor quando estiver fazendo o quê? O que vai estar acontecendo na sua casa? Que você vai olhar para si e dizer, eu sou a mãe que eu quero ser. Ah. Tá. Então, a especificidade é muito importante para o Objetivo Smart, porque é quando você ajuda aquela família a ter clareza do que ela deseja, especificamente. Porque ser uma melhor mãe, quando ela fala isso, com certeza essa é a vontade genuína dela. Mas talvez ela nem
2: saiba como. E então, você que que vai ajudar fazer? ela. Esse, então, esse Smart com ela não está legal. Não está um Smart muito... Não está claro porque não está específico. Quando fala melhor, a hora... Olha como que vem.
3: A gente, então... naquele
2: momento, a gente não lembra de nada. Parece que está tudo perfeito. Gente,
0: se Sinara trouxe ouro agora, levem o CPN, se for o caso. Deixem ele ali do seu lado, aberto, naquela página. E não é para você ir fazendo com os pais, mas você olha, você vai lembrar que melhor não é indicado, mais não é indicado. Você vai lembrar cada passo que precisa estar né, registrado no Objetivo SMART. Porque o Objetivo SMART, gente, ele é fundamental para todo o andamento do processo. Se a gente não tem um Objetivo SMART, a gente não sabe ao certo onde quer chegar. Como diz Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E não é o nosso caso como Kid coach, né? Se a gente sabe especificamente para onde está indo, e é por isso que dá certo, é por isso que é efetivo. E primeira coisa que a Renata podia ter feito e não fez, vamos lá, quem sabe me dizer?
5: Faz regras e combinados nesse momento?
0: É, regras e combinados na construção do Objetivo Smart? Vamos lá, ela construiu o um Objetivo SMART. Para ela saber se ficou legal ou não ficou legal, é a primeira vez que a Renata está fazendo isso, ela não tem nenhuma obrigação de acertar. Mas ela tem apoio?
2: Eu devia ter lido, lido com ela, uma, duas, três com vezes. Ela? Não, ela lido. Correto.
0: Não, porque para ela
2: tá específico. Ela não
0: sabe construir um objetivo smart. Você está lá justamente para conduzi-la. Jéssica está tentando abrir o um microfone. Fala para mim, Jéssica.
4: Posso? Vamos lá. Eu... eu se, a, se, a, se o casal foi embora sem o objetivo estar específico, no personal, eu entraria em contato com o casal, né? remarcando talvez um horário para fazer o objetivo, ou ali mesmo tentar fazer algo no próprio personal. Deixar esse objetivo é. específico.
0: É um caminho. Temos um caminho até mais fácil, mas tem uma coisa antes. Porque perceba, Jéssica, a Renata... Chegou aqui hoje falando que o Objetivo Smart estava lindo. Então, a Renata não tinha clareza de que ele não estava Smart. E natural, tá, Renata? É a primeira vez. Agora, ela tinha como ter ajuda nisso. Se ela fosse lá no grupo do
7: WhatsApp, tirasse as
4: dúvidas. Ô, Dani. Sabe o ah, é para
7: isso que fazia. nós estamos
0: lá, Claudineia. Fala para mim, Jéssica.
4: Sim, eu, é engraçado você falando aí, uma das coisas que eu fazia, eu pegava na lousa mesmo, eu colocava o passo a passo que eu ia seguir durante a sessão, para mim não correr esse risco.
0: Não, e é uma forma, é o que a gente chama de cola oficial. É, eu Coloca na lousa, lousa gente, parece faz... até para o pai, para, 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 o, para o teu cliente, que você organizou aquilo. É. Não parece que é algo para te guiar, e sim que é algo que faz parte. Então, recorram ao que fizer sentido para vocês para que essa construção fique o mais smart possível. Então, Claudinei arrasou. Gente, constrói um objetivo smart com a família, leva lá no grupo. Eu e o estamos lá para isso, a gente vai ter o maior prazer em falar, olha, Rê, melhor não cabe por isso, por isso, por isso. Então, perguntas que você pode fazer para ajudar a trazer especificidades. Por quê? Porque aí, antes da próxima sessão, o que, que a Renata pode combinar com esses pais, com essa família? Gente, vocês podem chegar 5 minutinhos e 15 minutinhos antes para a gente fazer alguns ajustes no objetivo de vocês. Ah, porque eu fiz errado, porque eu não sabia, porque era a minha primeira vez? Claro que não, porque ajustes importantes para o nosso processo. Entende? Em 15 minutos você faz isso. Primeiro, porque você já recebeu o auxílio na matoria. Você já vai ter as cartas ali na manga. E segundo, porque aí você vai ajudá-los a se visualizar. A visualizar, de fato, o que eles querem viver. Qual é a situação que eles vão estar vivendo e o que, que essa situação vai trazer para eles de relevante. Em que tempo, se é alcançável. Porque o pai, se o pai chegar assim... Ah, não, o problema é alimentação inadequada eu queria que a minha filha perdesse 30 quilos em duas semanas. É alcançável? O
3: que, que você vai dizer para o pai? Para a mãe? Para ele entender que não é realmente alcançável, era perguntar, conheço alguém que já tenha conseguido fazer isso?
1: Boa,
0: Cris, com um tom de voz bem tranquilo, né? entendi que esse é o seu desejo. E você conhece alguém que já conseguiu perder 30 quilos em duas semanas? Traz um senso de realidade para esse pai, porque você não vai dizer para ele, não, mas isso é impossível, vamos aumentar esse tempo aí. Porque o objetivo smart é deles, mas é nosso papel. Trazê-los para a realidade, para o palpável, para o específico, para o mensurável. Percebe? Gente, mais dúvidas sobre objetivos Objetivo Smart?
1: Dani, deixa eu só complementar algo aqui? Claro, é, fica à vontade. É importante ter em mente que vocês têm um método nas mãos. O que é um método? Um método é algo que tem um passo a passo... E eu, quando eu falo isso, parece que eu tô fazendo propaganda para vocês comprarem o método. Gente, mas tem tudo muito detalhado. Se vocês forem lá no livro de atendimento, lá na primeira sessão, eu me lembro que eu memorizei, e fiz a cola oficial, e eu sempre voltava, mesmo tendo a cola oficial, porque ele é o passo a passo, é o método. Lá na página 137, eu até peguei aqui, se vocês tiverem, se vocês quiserem pegar para acompanhar, ó... Faça perguntas para conferência SMART do objetivo que foi escrito. Terminou, não tem certeza, ou mesmo para ter certeza. Isso que vocês escreveram é específico? Como poderá ser medido? É alcançável? É possível conseguir isso? As perguntas estão prontas. Então, esse material é um material vivo. Então, mesmo que vocês é, consultem. Voltem sempre nele, porque ali tem o passo a passo, um método, ele é um passo depois do outro, é só seguir o passo a passo. E nós estamos ali na mentoria para auxiliar da melhor forma. Talvez não ficou claro, terminada essa primeira sessão, vocês podem levar literalmente o objetivo escrito para que a gente possa ajudar, auxiliar vocês ali no grupo, para que vocês possam se desenvolver ainda mais. Só para complementar, Dani
0: Perfeito, até porque, Sinara O nosso primeiro Objetivo Smart ficou Smart Super incrível, não Na foi? Na
1: verdade, quando eu saí da maternidade Eu já tinha habilidade de boas perguntas Não sugestão, não julgamento E Objetivo Smart, eu saí da maternidade desse jeito Não foi? Você também, foi? Com certeza, gente
0: Sua primeira eu sessão deve ter sido
1: assim, né? Desse jeito
0: Minha primeira sessão durou uma hora e quarenta minutos
1: eu nem vou entrar nesse mérito, não, que eu acho que eu consegui ganhar de você. Ou perder, né? Não sei qual que é, o certo? É. Mas Minha... o que, que vai transformar a sua prática e você perceber a transformação? É se colocar em prática. Uma frase que eu amo que a Márcia fala. Não é cirurgia de barriga aberta. Mesmo a gente fazendo errado. A gente traz grandes transformações para essa família. A família que está ali, ela não entende, como a Dani falou. Você não precisa falar assim, aqui, eu errei na hora de... tô ligando. Eu errei na hora de, de formular o objetivo SMART. Vem cá para a gente consertar. Não é isso. A gente vai fazer um ajuste para que a gente tenha uma, uma especificidade para que você consiga atingir, né? Com maestria, esse objetivo. É um pequeno ajuste. Então... Só vamos conseguir esse desenvolvimento, essa evolução, nos colocando em prática. Até ah, quando vocês falam né, do estágio, a Márcia conta, não sei se ela, ela falou sobre isso lá dentro da formação, que ela chegou nesse número de três atendimentos, primeiro porque você passa pelo formal por todos os, todas as sessões, a sessão com a criança, com o cuidador, com a família, mas também nesse processo você vai ter erros. E até... Você desenvolver um processo, dois processos, três processos, aí que você vai pegando a prática. Então, é colocar em prática tudo aquilo que vocês têm em mãos.
0: Exatamente, Sinara. Perceba, se a Renata não tivesse ido para a prática, ela não teria tido nem a possibilidade de se equivocar em relação ao objetivo SMART. E ela está trazendo aqui, e ela, tá, e ela agora já sabe. Ela já vai na próxima sessão, 15 minutinhos antes, vamos fazer alguns ajustes. E leva para a mentoria. Se precisar fazer ajuste de novo, leva para a mentoria. Vou só rapidinho, Renata, responder a Mônica, que ela colocou uma pergunta aqui no chat. Quem anota o Objetivo Smart? Então, vamos lá. É interessante que a gente tenha o Objetivo Smart escrito para o nosso acompanhamento. Todo o processo vai ser pautado naquele Objetivo Smart. Então, a gente precisa ter clareza. do. É que eu estou respondendo a Mônica? Mo... Mônica, tá aí? É porque eu a vi Mônica outra... É ah, não. Mônica tá aqui. Tá. A gente vai...
5: Eu tô entrando a pelo gente... computador. Vou sair.
0: Ah, aqui celular. tá. Então tá bom. Vou te aguardar, Mônica. Quando ela faz essa transição, que aí eu respondo a todo mundo, inclusive para. Ah, não. Já foi. Então, Mônica, é... é legal a gente ter esse registro. E aí você vai perguntar para os pais como eles querem. Querem que eu mande no personal cassé, querem fotografar e levar, querem levar também, escrever e levar, ou seja, ou não, não querem, e a gente sempre vai estar tá, é, retomando esse objetivo, principalmente na fase de acompanhamento, mesmo com a criança, mesmo com os pais, até para que eles entendam, em cima do que exatamente nós estamos trabalhando e quais os resultados que eles já obtiveram. Porque é relativamente comum, eu e Sinara conversávamos sobre isso esses dias, que os pais, eles, principalmente no processo informal, mas no formal também acontece, que os pais vão conseguindo muitos resultados em relação ao objetivo SMART e tenham outras questões, que às vezes até causada pelo atingimento do Objetivo SMART. Eu tive um processo, já uns dois anos atrás, que era com uma criança de 10 anos, sobre rotina. Horário para tomar banho, deixar a mochila pronta, fazer o dever de casa. Isso é muito comum, principalmente nessa faixa etária. E o Objetivo foi tão bem atingido, que chegou na nona sessão, só com os pais, eles falaram, não... E aí eu retomei o Objetivo Smart, qual é a importância disso? Que só... Não, a única coisa agora é que ela demora muito para tomar banho, Mas o objetivo é que ela fosse tomar banho sozinha. Ela estava indo? Sim, todos os dias, sem ninguém precisar mandar. Só que um recurso que ela encontrou para que o banho fosse mais prazeroso fosse escutar música, e por isso ela estava demorando um pouco mais no banho. Então, a gente precisa ter a clareza dos objetivos, mas para o nosso trabalho também aberto, é para a gente falar, entendi. Mas em relação ao objetivo, pega as evidências. Tomar banho sozinho todos os dias. Está acontecendo? Ah, todos os dias, 100%. Você traz os pais para o objetivo e traz para eles a noção dos resultados que eles vêm obtendo. Porque, às vezes, os pais focam no que não está bom ainda. E não percebem com clareza tudo o que eles já conquistaram. Hoje eu precisei fazer uma, um, um ajuste desse, muito interessante, e foi fundamental ter um objetivo ali. Porque o pai focou em uma situação que aconteceu no domingo, que não foi agradável. Só que a nossa última sessão foi terça-feira passada. Então como é que foi a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, a segunda e hoje? Hoje. Foi tudo perfeito. No domingo não foi. Teve uma situação que ele ficou muito chateado e que não está diretamente ligada ao objetivo. Então, quando eu digo, quando vocês acham que a gente já caminhou né, nesse processo? Ah, sete, por causa de domingo. Falei, entendi que domingo foi bastante frustrante para você, que era uma palavra que ele tinha trazido. Foi frustrado de não ter saído para almoçar, que era algo que ele tinha combinado como foram os outros dias em relação a? Retomei o objetivo. Retomei algumas evidências. Aí falou, ah, é, não, nessa questão acho que está nove e meio. Então, do 7 foi para o nove e meio. Mas por causa dessa condução, senão você acaba deixando os pais saírem da sessão com a sensação de ai, não, não está adiantando muito. Porque melhor aqui, ó. Mas aqui teve um episódio e ele foca naquilo. E Lógico que eu ajudei eles no episódio de domingo. E hoje, eles já têm uma estratégia quando isso vier a acontecer novamente, percebe? Então, ele, a gente precisa ter esse objetivo, tá, Mônica? Mas é interessante que eles tenham também. Se eles quiserem, se fizer sentido para eles, da forma que fizer sentido para eles. Respondido, Mônica?
5: Dani, só mais uma coisa. Mas assim, na hora de, de construir e escrever, eles escrevem com a mão deles mesmo, assim... Você dá um papel, uma não. caneta e vai conduzindo, porque eu tinha entendido que eu pegava um trip chart, alguma coisa e iria falando e eu ia é escrevendo para eles sabe? Eu tinha isso na minha cabeça. Acho que foi não. Que
0: foi... É exatamente o que você tem na sua cabeça. Você vai ajudando na construção com as palavras que eles trouxerem. Uhum. Porque pensa, se você dá uma, muitas vezes a gente vai ter que dar uma ajustada. Para que fique, de, de fato, uma frase harmônica, vamos dizer, gramaticalmente correta. Uma entende? ajudadinha, né? Mas sempre perguntando para
5: eles se é isso mesmo, é isso mesmo, tá bom assim? Com as
0: palavras que eles trouxeram, entendeu? Por exemplo, muitas vezes, na escrita do Objetivo Smart, o tempo fica lá no início. Mas é a última pergunta que a gente faz. Então, por exemplo, em que tempo vocês desejam estar vivendo isso? Ah, em cinco semanas... Até o dia 25 de dezembro. Geralmente o tempo é o tempo, mais ou menos, que dura o processo. Formal, 10 ou 14 semanas, e o informal em torno de 5 semanas. Então, se quiser botar, se eles quiserem botar uma data, uma data específica, perfeito. Se quiserem botar em torno de cinco semanas, em 10 semanas, perfeito também. E muitas vezes vai ficar lá em cima. Em torno de 10 semanas, fulano estará... Pá, 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 pá. Entendeu? Então, é você que vai ajudá-los nessa construção. Você vai guiar essa construção. Porém, as palavras, os sentimentos, é tudo... É assim, genuinamente o que vem da família. Porque precisa fazer sentido para que eles consigam caminhar. Então, você anota e depois você pergunta para eles. Vocês querem levar... É, é, de que forma, informa sobre o grupo, pode colocar lá. Foi, Mônica? Mais alguma dúvida? Alguém mais fez um Objetivo SMART já com uma família no atendimento que queira trazer aqui, que queira contribuir para esse momento? Alguma dúvida específica sobre o Objetivo SMART? Não? Podemos seguir? Claudineia, fica à vontade, pode abrir.
7: Você falou uma, uma, de uma frase que eu queria tirar uma dúvida sobre ela, não é nem sobre a atuação minha. Quando a gente pergunta de tempo, se ele fala assim, ah, eu quero atingir, quero para o ano que vem. Quando, né? Tempo. Só que o meu atendimento com eles é um tempo inferior a esse, vamos supor. Aí eu trago para esta realidade, eu coloco esse tempo do nosso atendimento...
0: Oh, você, deixa eu... você vai ajudá-lo a perceber. Você, está, você já vai ter explicado para ele como se dá um processo de kids coaching, um tempo. Você vai ajudá-los a perceber. Eu gostei dessa questão, vamos lá. Alguém tem uma sugestão? O que, que poderia ser feito nesse momento? O que, que poderia ser perguntado nesse momento? Então vamos Talvez lá, eu que... quero... Vai, Mônica, pode ir? É...
5: Deixa eu pensar em uma situação para mim pra saber dar exemplo. Sei lá, eu quero que a minha filha é, ganhe um concurso de balé, por exemplo. E o concurso é só em dezembro do ano que vem. Então, de repente, nesse processo, eu iria construir com essa família... Estou falando, minha filha, mas digamos que seja a família, Sim, né? Aí, digamos que, eu, que eu, eu vou construir com essa família. Então, o que que ela precisa fazer, sei lá, não sei... O, 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 o que, que ela quer fazer com a filha, com o processo ali... É, hoje, neste momento, para que daqui a um ano ela possa, então, ganhar esse concurso, por exemplo. E daí é ela vai fazer... fazer ah, ela tem que, sei lá, entrar, entrar no curso. Talvez ela não faça o curso ainda. Ah, eu tenho que pagar uma professora particular. Ah, eu tenho que tirar o medo dela de alguma coisa, porque ela tem medo de tal coisa. E daí, o que, que eu posso fazer nesse momento? Está indo
0: no caminho, está indo no caminho, mas vamos lá. Então, o objetivo smart dela não será a apresentação. Então, Será? É que tá,
5: porque, às vezes, os pais vêm com uma coisa muito longa... Mas, quando você vai cavucando... Você percebe que, na verdade, tem coisas antes. Eu acho um pouco difícil... De a gente não conseguir achar
0: nada antes, sabe? Não, e é exatamente essa questão. Vocês vão viver um processo... Que dura em torno de 10 semanas. O que vocês querem estar vivendo... Ao final dessas 10 semanas? O que, se vocês estiverem vivendo... Vai ser crucial para vocês... Ah, eu quero muito que ela, no final do ano que vem, tenha uma apresentação de balé excelente. E o que, que você acha que pode contribuir para isso? O que, que se ela fizer agora, o que, que se em dez semanas estiver consolidado, estabelecido, vai favorecer para que ela esteja lá? Porque talvez, Mônica, seja uma questão de desenvolvimento de autoconfiança, que é muito além da apresentação de balé que vai contribuir não só para a apresentação de balé. Mas é isso que incomoda os pais, não é a apresentação de balé em si. Pode ser que tenha um objetivo desse se a apresentação de balé for daqui a dois meses. Aí, ok. Porque aí você vai trabalhar tudo isso. Mas o tempo é essencial que a gente conduza. Sem nunca dizer, não, esse tempo não faz o menor sentido. Sempre trazendo eles para... Como se dá um processo, em que tempo se dá um processo e o que vai fazer diferença real na vida deles nesse tempo. Foi, Claudineia?
3: Fala para mim, Cris. Eu, 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 ouvindo isso, aquilo que eu colocaria, o cliente seria aquela técnica, que eu não me recordo qual é o nome, em que faria ao viver o seu sonho concretizado e faria dar uns passos para trás para perceber as etapas, para conseguir encaixar o tempo da duração Roadmatch. do programa. Sim, para encaixar o tempo da duração do programa nos passos que ele precisa até o momento da concretização, porque o seu, o seu objetivo pode ser um objetivo grande lá à frente daqui a um ano e para conseguir balizar o objetivo para daqui a cinco semanas, precisamos saber quais são os passos anteriores, não é? Para que ele consiga ver esse objetivo daqui a cinco semanas como bom o suficiente, mesmo não, não tendo uma duração de um ano. Ou seja, porque o objetivo que ele quer não está concretizado em cinco semanas, mas alguma coisa vai estar. Vamos se lá.
0: Ele... A gente vai um pouco mais a fundo. O primeiro é o quê? se a gente fizer, olha... a. A Cláudia trouxe um exemplo aqui até de um processo informal, que é cinco semanas, né? pelo tempo que você trouxe aqui. assim, Um exemplo. Quanto tempo vai demorar uma primeira sessão de um processo informal que além da construção do objetivo SMART, tem também a aplicação do exercício de valores, se a gente ainda fizer um roadmap? Tá certo. Tá certo. Outra questão, Cláudia, não. A gente não vai ajudar esses pais a criar... Um objetivo suficientemente bom para que eles entendam que é alcançaram alguma coisa. Não. A gente vai ajudá-los a perceber o que é, de fato, relevante. Porque se eles conquistarem, vai fazer diferença na vida deles. Vamos focar na relevância. Eu entendi que vocês desejam que daqui a um ano a sua filha esteja se apresentando lindamente, autoconfiante na apresentação de balé. Durante esse um ano, o que vocês querem viver? Além da expectativa de esperar a apresentação de balé. Percebe? Então, é ajudá-los a perceber que há algo mais. E se não houver, gente, eles provavelmente procuraram um profissional errado. Não, minha vida está maravilhosa, eu só quero que daqui a um ano ela presente bem no balé. E o que ela precisa desenvolver para isso? Não nada, ela é super autoconfiante, dança super bem, já está na aula particular... Então, que bom, vai ser linda a apresentação de balé dela. Não há nada que a gente possa fazer, percebe? Então, é ajudar esses pais a perceber o que agora, lembrando, do presente para o futuro. Então, se eles têm a dúvida se a apresentação de balé será, de fato, boa, tem algo que pode ser trabalhado. E é aí que a gente vai ajudar esses pais a ter clareza. É, é, o, o que eles querem é assim, ser... O cume seria a apresentação de balé. Mas tem algo que tem sair na dúvida, se isso vai acontecer. O que é esse algo? Esse algo pode ser trabalhado agora. Fez sentido, Cris?
3: Sim, sim, fez toda. E, e até é bom tu dizer isso. Ai, que bom fez... desse rostinho! Estou é, com um muito fraca hoje, não sei porquê. Então, eu tenho muita dificuldade em dar sessões só de uma hora, uma hora e um quarto. E é eu bem e na, obrigada por a tua explicação inicial, porque eu percebi o porquê disso, agora fez mais sentido, quero muito entregar muita coisa, e, e é difícil, eu uh, já meti o roadmap agora da primeira ação.
0: Pois aí. é, ia, ia ficar complicado, Cris, ia ficar complicado pois até para ia... os pais assimilarem tudo, percebe? Porque o roadmap, gente, ele é uma ferramenta poderosíssima. É, a gente diz que, Lembra que vocês tiveram um roadmap aplicado pela trainer, né? Numa aluna que a gente podia ver. 99,9% é, das pessoas que passaram por esse roadmap conduzido por uma trainer atingiram seu objetivo. E eu sou a prova viva disso, tá? Eu estava no presencial 1 do Rio de Janeiro, eu sou da turma 3 online, e depois eu fiz o presencial 1. E eu participei do roadmap com a Daisy. E o meu objetivo no roadmap era ser uma Kit Coach de sucesso. E um dos passos que eu fiz foi exatamente no dia 2 de outubro. No dia 2 de outubro, a Márcia me chamou para ser mentora da formação. Então, assim, é muito rico. Eu lembro que a gente tinha gravado os presenciais para a gente usar como material de estudo das treinadoras, mentoras. E as mentoras falaram: Dani, é nesse dia, foi nesse dia que você falou que ia conquistar. Então, é uma ferramenta muito poderosa e ela exige um tempo. O processo de visualização é fundamental. A pessoa precisa de fato se sentir lá, ela precisa viver aquele momento futuro como se fosse presente. É isso que ajuda o cérebro a estruturar com facilidade o, o planejamento de trás para frente. Perceba que se eu penso assim... Ah, eu quero ser uma... O presencial foi em junho, tá? Perceba que o meu, meu objetivo mesmo era em dezembro. Para o meu cérebro, tem, ficam várias lacunas possíveis se eu pensar... Ai, eu ainda estou em junho. tem que fazer tanta coisa para ser uma de Coach de sucesso lá em dezembro. É, é um processo mais difícil e que me permite uma auto-sabotagem com muito mais facilidade. Quando você vive aquele momento, quando você consegue se sentir uma Kid Coach de sucesso, como é o caso do exemplo, você consegue dar os passos e planejar com muito mais facilidade, porque já é algo real, já é algo possível, já é algo vivido. Então, não faria sentido fazer correndo, percebe? E não precisa disso para a construção de Objetivo SMART. O Objetivo SMART, ele é pergunta. Porque os pais vão trazer para você. Você só vai ajudá-los a focar no tempo presente e focar no que eles desejam. Porque os pais chegam num padrão de queixo, é lógico. Se eles não tivessem queixo, eles não precisavam da gente. Se tivesse tudo bem não precisava de um processo, mas eles chegam com a dor. Imagina o que é para uma mãe, no caso hipotético que eu e Sina representamos aqui, todos os dias na hora do banho, você sabe que vai ter gritaria, você já começa a sofrer antecipadamente. E ela não consegue visualizar isso sendo diferente. É isso que você permite, se propicia para esse pais com a construção de um objetivos SMART e de uma forma muito palpável mensurável, alcançável, com a relevância, a relevância é fundamental, para que esses pais consigam verbalizar e se auto-escutar sobre o que vai trazer para eles de ganho ter aquele objetivo atingido. Veja se ficou claro, Cris. Mas eu vi, Renata estava querendo falar, não. Mais alguma dúvida sobre o objetivo SMART? Gente, o quanto vocês tiverem de dúvida, podem trazer. Fiquem à vontade, tá? E se não trouxe agora, esqueci, fique com uma dúvida na hora de dormir. Perdeu a oportunidade? Não, leva para o grupo. A gente está lá à disposição de vocês. E nós teremos outra aula, viu? Então, vamos lá. Alguma dúvida sobre outra questão específica que queira trazer agora? Gisele, seja bem-vinda. Muito boa noite. Qualquer dúvida que você... Quiser trazer, compartilhar com a gente, fica à vontade. Mas se não... não... Ah, Sala, então, falar.
6: É, bom, boa noite a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasada, peço desculpas. É, Sem problemas. Eu, não, não é nem uma questão de dúvida. É uma questão que, como eu não participei em, a respeito do baralho de assessment, eu, eu tenho dúvidas a respeito porque como eu não vivenciei a prática com vocês é, então, sabe quando você fica? Eu, eu tentei e fiz com o Davi, mas sabe quando você fica com aquela insegurança? Parece que você não fez bem
0: feito, tudo. Davi é seu filho? Isso. Lindo o nome o meu também é Davi
6: <risos> Ah, ele yeah. é Então, assim, eu fiquei
0: Da Mônica também <risos>
6: Ah, doidinhos. <tudo> <risos> Ai, como são anjos. É, e aí, só que aconteceu o seguinte, o Davi, ele parou em uma única carta. Ele só quis uma. Ele só quis o cavalo e mais nada. E eu não consegui. Ele só
0: escolheu uma carta?
6: É, dentre todas, eu pedi para que ele escolhesse sete. Ele falou que sete, sete era muito. É, eu pedi para ele escolher sete para poder ter a noção do que viria, né?
0: Primeira coisa, Zí, ah. vamos lá. Você assistiu essa aula no Mótuo 5 lá na sua área de membros?
6: Assisti. Assisti, mas Tem assim, assisti? Foi, foi da outra vez que eu assisti. Dessa vez eu ainda não consegui ter acesso ainda, não, não assisti.
0: Vale a pena. E uhum. se fizer sentido para você, você assistir assisti. a aula acompanhando pelo seu livro de atendimento? Aham. Uhum. Uh Onde está a aplicação do, do baralho de acesso, né? Para isso ficar claro para você, porque ela tem todo um passo a passo específico. Vou abrir aqui tá. para você. Em que página está? Tá no é modo
1: 150,
0: 157. Muito obrigada, Fia. A já até aqui. Então, vamos lá, gente. São sete cartas que a criança escolhe. Quem já aplicou o baralho da César? Não levanta a mão assim com vergonha, não. Levanta a mão com orgulho, Jéssica. São sete cartas que a criança escolhe. Quantas ela quiser. Como é que é? Doze. Pode falar, Jéssica.
4: São doze. doze. São
0: doze cartas. cartas. Então, assim, a instrução, a gente vai seguir a risca. Como é que a gente vai dar? Eu vou te mostrar o baralho com as 36 cartas e eu gostaria que você escolhesse os 12. Os 12 o quê, gente? Mais bonitinhos, os 12 que você mais gosta. É isso que é para ele escolher? Vale com a gente, já deu até a página, hein? Os mais bonitinhos, é isso?
5: O que eles quiserem, né? O que eles se identificarem.
0: Tá, a gente ainda não está na fase da identificação, Mônica. Isso vai ser um passo depois.
5: Geralmente, eles vão escolher com aquele que ele mais
0: gosta. A criança vai escolher, né? Mas a nossa instrução é fundamental. Tá? Então, a gente não vai dizer que é o que você mais gosta, o que você acha mais bonitinho. É o que mais te chama atenção. Porque pode ser que ele não suporte a aranha, mas naquela hora a aranha vai chamar a atenção dele. E isso tem um motivo, porque é uma técnica projetiva. Ele ainda não sabe disso, ainda não está fazendo isso de forma consciente, mas a gente sabe. Tá. Então, a nossa instrução ela é fundamental para... A efetividade da ferramenta. Então, Gia, são 12. Ah, escolhi 11, e não tem mais nenhum que me chame a atenção. Tem problema, então, gente? No
6: caso dele, por exemplo, eu, eu sabia que era 12, aí ele achou que era demais. Aí eu falei, então 7, para tentar ver se ele ia mais. Mas ele só quis uma, e aí ficou meio assim, sabe, quando... Não deu muito certo, realmente não deu, porque eu não consegui seguir o passo com ele, e eu, eu queria fazer uma coisa leve, não queria nada de imposição, né, queria que fosse só um, com aquela leveza toda. E daí ele já, ele já foi firme e falou, olha, eu gosto do cavalo, porque ele é forte, ele é guerreiro, ele corre, ele consegue passar os obstáculos. E aí ele mesmo já resolveu. Mas ele
0: escolheu o 7, não é isso?
6: Não, não ele escolheu o 7, mas do 7 ele só pegou o cavalo. E aí ele mesmo falou, sabe, ele nem me esperou eu conduzir, ele já foi além. Eu gostei, eu gosto do cavalo por conta dessas características, e são todas as características que eu quero para o jogo, que eu quero conseguir no jogo. Entendi. E aí ele parou. E ele Vamos parou, lá mas, Ficou Quem é
0: um... o Kid Coach, foi... Gisele? É você ou o Davi?
6: Sou eu e eu não consegui ter essa mão com ele, eu perdi a Quem mão. Quem
0: conduz a ferramenta? É o Davi <risos> ou é você?
6: Justamente, por isso, que eu tô... por isso que eu fiquei tão na dúvida, eu falei, gente, será que eu não sei? Porque ele foi tão Gente, Primeiro né?
0: que, assim, é muito legal a Gisele estar tá compartilhando isso e estar tá se colocando em prática com o filho, porque normalmente é mais difícil com o filho do que com uma criança que você não conhece ou que você não tem tanto contato, porque é seu filho, então é difícil você separar totalmente, ainda que naquele momento de sessão, o papel de mãe totalmente, né? Então, parabéns, tá, Gia? Mas vamos lá, se a orientação são 12, ele vai dizer, ah, gostei de 7, não gosto de mais nenhum... Entendi, mas não tem mais nenhum aqui que te chame atenção por algum motivo. E você vai trabalhando com ele. Chegou no 10, ah, não tem mais nenhum. Ok. É um número próximo de 12? Não tem problema nenhum. Escolheu 14, tem problema, gente? Não tem problema nenhum. A nossa orientação é que precisa ser clara. Por quê? Porque como é uma técnica projetiva, você precisa permitir à criança que ela tenha ampliar o cenário dela, perceba que o Davi já tinha uma consciência muito grande do que ele queria ser, forte, rápido, ágil, que ultrapassa os obstáculos como o cavalo. Porém, o que a Gisele queria propor para ele era uma ampliação desse cenário. Isso é o que ele desejava e o que ele já tem. Como ele pode usar as características que ele já se percebe nesse momento? sejam forças, sejam fragilidades. Como pode ser isso a favor do objetivo dele? Querer ser assim no jogo, não é isso, Gi? Então, talvez, ele tenha escolhido a coruja. E a coruja seria muito atenta. E ele percebe que o atento é algo que ele poderia trabalhar melhor. Ele se percebe nesse momento, porém, na hora do jogo ele descapar essa tensão. Como ele poderia trabalhar isso, percebe? Então, Sim. é o nosso papel oferecer uma ampliação de cenário, seja de autoconhecimento, que é o caso do baralho de acesso, ou de qualquer outra é, possibilidade de, de novas atitudes, clareza de cenário, com um com, com me conte uma história. Então, é legal que a gente siga a risca. E aí, Gi, me conta como é que finalizou essa, essa aplicação?
6: Justamente, não finalizou, porque aí ele falou assim que eram todas as características que ele buscava dentro dele e que a cada dia mais ele, queria, ele já ia aprimorando. Aí eu fiquei sem reação, eu, eu me perdi, porque... Não fizemos ach... novas
0: ações?
6: Na, ainda não fiz, porque eles estão naqueles processos de provas finais, então eles estão bem aparelhados. Não,
0: desculpa. É, não é o baralho de novas atitudes. Não tirou novas ações da aplicação do baralho de acesso.
6: Não, porque que nem ele falou, ele, ele mesmo já estava dentro dele trabalhando tudo que ele estava que ele buscando. Tudo, todas aquelas características que ele falou, ele falou que ele busca dentro dele. Então ele busca ter força, ele busca ter rapidez, agilidade, e ele está passando. E ele vai ficar nessa estar.
0: busca quanto tempo?
6: Então, aí eu, eu me perdi tanto, eu fiquei tão assim, porque. É muito... Porque muito... que ele
0: tá buscando ok? Mostrou uma clareza do Davi. Quantos anos tem Davi?
6: Davi tá com 11 anos. E eu fiquei tão perdida. E eu fui naquela tentativa de buscar entender o que que tava acontecendo com ele, aquele processo dele ficar mais quietinho dentro do quarto, tudo. De repente, que essa única carta ele já falou. Ele falou assim, ó, quando eu... Quieto, é porque eu tô aprimorando todas essas características. E eu fiquei, fiquei muda, fiquei sem ação, fiquei, fiquei sem saber. Não,
0: legal entender, primeiro. Ah, entendi. Uhum. E como você está aprimorando isso quando você tá quietinho? O que você tá fazendo? Uhum. Lembrando, gente, que pensar, refletir, não é uma ação. Não é uma ação prática não leva a gente a algo diferente. É lógico que faz sentido, né? Quando a gente pensa, quando a gente reflete, quando a gente ressignifica algo, mas se for associado a uma ação prática. Né? Quando um pai ou uma mãe ou até uma criança sai da assistência falando, ah, já sei o que eu vou fazer, vou pensar em tudo que a gente viveu aqui. Entendi. Pensar em tudo que a gente viveu aqui vai te levar a fazer o quê? O que de novo você pode fazer pensando em tudo que viveu aqui? Para a gente ir para a prática. Porque novas ações levam a novos resultados. As mesmas ações levam os mesmos resultados. Davi continua quietinho, G.
6: Ele melhorou bastante depois Bom. do dia do cachorro quente. Assim, ele ele tem ele tem dado abertura e depois do dia que que eu tentei, né, com um baralho tudo com ele, então sempre eu tô lembrando ele, eu falei, nossa, mas você quer ser forte, você quer ser ágil, então vamos lá, se precisa, vamos, vamos aprimorar, vamos para, vamos falei assim, vamos fazer uma alimentação diferente, eu falei, vamos tomar sol, porque faz parte é, importante, né, porque vai te garantir mais energia, tudo, tô indo assim, peguei tudo que ele falou e aí dia a dia a gente conversa sobre e ele tem assim, ele sabe, dia a
0: dia você vai dando bastante sugestão para ele, né?
6: Isso, eu vou mostrando para ele tudo aquilo que ele falou. Eu pego... E, e que
0: ficou de sugere, gente?
6: <risos> não, é verdade, não sugere. Quiser. Qual que é a idade dele? Eu vi... Qual que é a idade? 11.
7: 11. 11 anos. mas Então assim, vamos lá. Eu...
0: Olha só, Exato. talvez Gê, veja se faz sentido para você refazer a aplicação do baralho de assessment. E tem alguns detalhes dessa aplicação que podem fazer a diferença. Primeiro, muito legal a autoconsciência do Davi, que ele demonstrou Sim. que ele já quer, mas ele já tem coisas, ele já tem características que são dele nesse momento que podem ajudá-lo. E se, ele, se o desejo dele é ser mais forte, superar os obstáculos... Não me lembro exatamente quais foram as características. Alguma característica que ele já tem hoje, que ele já se percebe hoje, pode ajudá-lo nisso? Percebe? Por isso, a amplitude de características de cartas é essencial para isso. Entendi. Entendi. Porque ele, pelo que você contou, ele pegou características que ele quer desenvolver. Mas ele já tem. E as características dele podem ser forças. Que ele considera força, que ele considera fragilidade. Então ele escolheu sete animais. Trabalha com esses sete animais. Ah não, mas só o cavalo me basta. Entendi que te basta. Que legal que você tem essa clareza. Mas e esse aqui? Você escolheu ele. O que, que te levou a escolher ele? Pensando nele, qual o jeito que ele se comporta que te chama a atenção para ajudá-lo. E aí lembrando. Uma questão muito relevante na aplicação do baralho de acesso, né, gente, é a criança não é nada. A criança está dessa forma. tá Todos nós, adultos, crianças, somos seres em desenvolvimento e altamente transformáveis. Mas a criança muito mais. Então, a gente vai ajudar a criança a entender como ela se percebe naquele momento. Quais as características que ela percebem evidência nela naquele momento, sejam forças ou sejam fragilidades, para ajudá-la a perceber que até isso pode ser transformado. Então, ela não é preguiçosa, até porque quando um adulto diz para uma criança que ela é algo, principalmente um adulto de referência, a criança vai se comportar para reforçar aquele comentário, aquela característica, porque que ela não quer decepcionar aquele adulto. Então, isso não é consciente, porém, é um fato. Então, se eu digo, você é preguiçoso, você é preguiçoso, você é preguiçoso, ele, para não te decepcionar, vai se comportar de forma a reforçar que você tem razão, que ele é preguiçoso. Então, ele não é nada, ele está. Então, por exemplo, ele está preguiçoso, isso é uma força ou é uma fragilidade? Depende. Pensa, o objetivo pode ser é, dormir no próprio quarto. Aí ah, é uma força, porque quando eu tô preguiçoso, eu pego no sono mais rápido. Quem vai decidir isso é ele. Agora, a, o objetivo é Melhorar nos estudos, né, aumentar as notas, o rendimento escolar. Ah, é ruim, porque eu fico com preguiça de levantar da cama e acabo não fazendo os meus deveres num tempo adequado e correndo e fazendo de qualquer jeito. Percebe? Então, quem vai dizer isso é ele. E é muito legal que eu lembro que teve uma turma que uma aluna me perguntou a ah, Dani, por exemplo, se a criança traz a baleia e diz que a baleia é gorda, e que ela se percebe gorda como a baleia. O que, que eu faço? O que, que vocês fazem, gente? A criança trouxe que ela é gorda, ela se percebe gorda, igual a baleia. Não fazem nada, gente?
3: Então, pula para outra carta? diria ele diria então, ou seja, o, o retirar, o, o, retirar a parte do o gordo ser mau, ou ver a parte do ser gordo começar mau, então quer dizer que tu terias a força que a baleia tem ao entrar o mar. É isso. Ela não disse isso, Cris. Ela disse só que ela é
0: gorda com a baleia. Ela não disse que é uma força, não disse que é ruim, ela não disse nada.
7: Eu, eu perguntaria, ser gorda igual a baleia é, é como é para você ser boa como a baleia? Isso? Ela tem que me dizer mais alguma coisa sobre como ela? Nesse
0: é? caminho, exatamente, porque ela trouxe a característica. Como Primeiro é? a gente vai pedir a característica do animal.
7: Como então, você a vê baleia. a baleia? Né? Como você vê a baleia? O que, Sim, que você acha a... da baleia?
0: Exato, mas aí ela traz Claudineia. Ah, ela é gorda. Ok. Ela é gorda, acolhe, pula para o outro. Aí fez todas as características dos animais. Aí a gente vai começar a associação. E se ela na baleia fala, ah, eu me vejo, eu sou gorda igual a baleia. Como é que a gente trabalha isso?
7: Como você se sente se vendo assim? Como você se sente? Você gosta de ser comparada? essa
0: parte de sentimento dela? Mas ela não disse que é comparada, Claudineia. Ela afirmou que ela é gorda como a baleia. Por que, que eu trouxe esse exemplo, gente? Porque quando vem uma característica que nós achamos que é ruim, a gente tende a ter uma dificuldade maior em trabalhar. E a gente vai trabalhar como qualquer outro. Entendi que nesse momento você se percebe gorda como a baleia. E como é isso para você? Você considera isso uma força ou uma fragilidade? Ah, é uma força, porque eu sou muito mais forte do que as outras crianças da minha idade, então eu consigo me impor na hora do jogo, na hora do recreio, não sou for bullying por causa disso. É a percepção dela. Ah, é uma fragilidade, porque eu não sou tão ágil, porque eu não consigo correr tão velozmente quanto eu gostaria. E aí você vai trabalhar, entendi. Dentro dessa sua percepção, como você quer trabalhar isso? Como você pode usar isso ao seu favor? Ou como você quer trabalhar essa característica que você se percebe nesse momento? E muitas vezes a criança pode até ser gorda e em momento nenhum falar disso, porque ela está muito bem resolvida com isso ou porque ela não quer falar disso. Então a gente tem que ter o cuidado de quando é uma característica que para a gente parece ruim, ou que socialmente parece ruim, a gente tentar ajudar a criança sugerindo. Porque aí a gente não ajuda. Aí a gente acaba atrapalhando e comprometendo a efetividade da carta. Então, todas as características que ela trouxer e associar com dela, a gente vai trabalhar no sentido de o que é força, o que é fragilidade, como isso pode te ajudar a caminhar em direção ao seu objetivo. Percebe? Sem sentido? Ajudou um pouco, Gi?
6: Bastante, bastante, porque, assim, é, quando você lê, né, que nem o outro que eu fiz, eu, eu só tive a leitura, então você fica meio assim, né? Vi também lá que tem aplicação quando mostra, mas eu acho que, assim, no real é muito bacana, né? a, as vivências que nós tivemos, as experiências, né, sendo aplicadas, é você parece que assimila mais, é uma coisa de mais maior assimilação. E realmente, eu acho que com filhos, eu, eu não sei as outras mães, mas é muito complicado porque parece que eles eu não sei qual que é, o que que eles fazem, mas eles eles vêm com tanta com um argumentos que nem assim, Davi me surpreendeu, que ele me deixou eu aquela, eu fiquei como se diz assim, ele ficou pleno e eu fiquei lá ah, vendo tem eu tenho uma
0: notícia que para te dar, Gisele. Ah. Ainda que a aplicação não tenha sido maravilhosa, ainda que você tenha ficado perdida, você levou alguma coisa diferente pro seu filho? Você percebe ah. mudanças no comportamento dele?
6: Muita. Ele já tem assim.
0: Já valeu tem a sempre... pena?
6: Nossa, muito, 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 muito. Então,
0: perceba, tudo bem, uhum. não, não tem problema. A questão uhum. agora é, vai aplicar uma outra? Estuda, pega, pratica, leva lá no grupo qualquer dúvida que você tiver, que a gente vai, para que você possa levar ainda mais resultados para o Davi. E Nossa. é muito legal ter essa consciência. A gente aplica com os nossos filhos um método... Todo dia, toda hora, de maneira informal. Mas se você quer aplicar uma ferramenta, se você acha que pode trazer resultado para ele, se coloque naquele momento como uma de Coach. Ainda mais o Davi, que já tem 11 anos. Filho, amanhã eu estava pensando em a gente fazer uma ferramenta. Você topa? Você quer vir para esse momento comigo? É o momento que eu vou ser uma Kid Coach. Vou estar ali com você para te ajudar nessa questão, na questão que você quiser. Uhum. E tentar separar. O que que é tentar separar, gente? É dizer assim: "Ah, eu acho que eu sou gordo". Me percebo gordo nesse momento. Nada! Você tá lindo, tá maravilhoso. Isso é ser isento de julgamento. Uhum. É realmente treinar e isso é uma oportunidade incrível para você levar resultado para o seu próprio filho e ainda se treinar na aplicação. Então, muito bacana esse teu movimento, Gisele. E pode ter certeza, não foi ideal, mas já trouxe resultados. Então, esse movimento pode trazer muitos benefícios aí nas nossas casas. Pensa que se abordagem informal... Já traz resultados incríveis. Mônica já compartilhou com a gente no grupo. Muitas de vocês já compartilharam. Queria te perguntar, Renata, como está a questão do desfraude? Se você chegou a aplicar o método com a sua filha?
2: Sim, olha, eu cheguei a aplicar e estou aplicando. Está super bem. Já está fazendo caquinha já no banheiro. O Pipi já está controlando. E foi uma coisa muito, muito tranquilo, muito, 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 assim, maravilhoso. Natural. Natural, foi muito. Eu pensei que ia ser pior. Não. Se, assim... se você não tivesse feito a formação, seria pior,
0: Renata?
2: Né? Claro. Olha, eu tô tão feliz nessa formação. Foi o maior presente, por todas a dificuldade que vou passar esses dez meses pagando, mas foi o maior presente que eu pude me dar para o ano 2021. A partir daquela primeira aula, da quinta-feira, eu falei, gente, estou no lugar certo. Eu apaixonei por todo mundo. Por quê? Eu, venho do, eu sou uma pessoa que já tem feito vários cursos, já. Já tem um ano e pouquinho que eu estou nesse caminho do mundo coaching, enfiando a cara, comprando aqui, fazendo aqui. Mas a clareza de vocês, a facilidade de passar... Vocês, assim, passa a dinâmica, uma Olha, para vocês verem, até então eu não tinha atendido ninguém. Menos de um mês eu tô com... atendendo duas pessoas, errando, e meio que, assim, tentando... Atendendo. Um... E coisa... Atendendo, que... se desenvolvendo, Renata. Sim, e coisa que eu estava com formação atrás, que eu não tinha coragem, eu falava todos os dias assim, gente, eu não posso, como que eu vou falar o que é coach para uma pessoa? Eu falo muito mal, minha voz é muito feia. Eu ficava com tudo isso. E depois do kit coach, a Renata é outra. E outra coisa que aconteceu... Que lindo,
0: minha Renata, mas você Sim. é outra
2: pelo kit coaching e também por você estar se permitindo.
0: Estarem
2: indo para a prática... Que eu... Sim, que melhorou muito na minha casa. Eu e meu Maldito brigava todos os dias. Era cedo... Assim, ou era um estar dentro do escritório trabalhando e o outro no livre, porque se juntavam os dois no mesmo sofá, era motivo de briga, A gente estava assim, a ponto do mesmo, do situação. E você sabe que depois disso, eu aprendi a fazer umas perguntas... Assim, ele fala algo, eu falo, como o que vamos fazer? Que, sabe, isso deu uma mudança, mas é uma coisa tão pequena, mas foi uma mudança que a gente não está discutindo mais. Acabou.
0: Sabe o um que é isso, Renata? É você se apropriando de verdade do conteúdo. que a gente disse isso várias vezes na formação. Mas acho que a gente só tem total clareza quando a gente vive... O, o, o método Couric Coaching, ele é uma filosofia de vida. Não é só com criança. É uma filosofia de vida. É o exercício de não julgamento. É não só com a criança, não só quando eu tô ali em atendimento. É na minha vida. É com a minha cunhada, é com o meu vizinho, é com a minha mãe, é com o meu marido. E principalmente é entender quais os resultados que eu quero obter. Discutindo, gritando, brigando... Eu tô atingindo esses resultados? Não. Agora que eu sei uma outra forma de abordar... O que, que eu posso conquistar com essa forma? E é muito engraçado você trazer isso, Renata... Que meu marido... De vez em quando ele fala assim comigo... Estou precisando que você seja coach... Coach comigo... Ele tá com alguma situação específica no trabalho... Ele fala... Dani... Pode ser coach comigo? porque nem sempre a gente é, lógico que é uma filosofia de vida mas também tem a correria do dia a dia, tem a relação em si e nem sempre a gente é, e aí às vezes ele me pede, ele fala tô precisando que você seja coach comigo, porque ele já percebeu meu marido não é kid coach, kid coach meu marido não é coach mas ele já percebeu que isso faz diferença, ele percebeu em mim então, ele me pede, quando ele tem alguma situação que ele não está conseguindo resolver, o que ele está estressado no trabalho, ele pede ajuda. Porque eles veem essa transformação na gente. Mas é uma transformação que a gente se permite. Parabéns, viu, Renata?
2: Agora, um outro ponto que está super difícil, esse exercício que eu estou tentando fazer. Eu consigo e, de repente, o um automático do ser humano é muito louco. É, da Renata, é assim, é o não julgamento. Às vezes eu... Eu vejo umas coisas e eu falo. Uma amiga com seus filhos fazendo umas coisas muito loucas, assim. Ela tem, eu, vou, eu vou mandar um vídeo no grupo para vocês verem. Que, e eles falam que aqui o choro das duas crianças é um choro de mãe e de, de criança que quer aula. Um choro assim espontâneo. Eu vou mostrar algumas questões. Vamos lá. E... Primeiro, ela é sua amiga? Ela está no processo com você? Não, 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 nada, amiga de conversar, amiga de tomar um café na rua, é amiga de, essa amiga, não é amiga de processo, nem nada.
0: Você falou sobre um vídeo do Espírito
2: Chorando, é isso? É isso, ela me mandou um vídeo com as duas crianças, uma criança de cinco meses e uma criança de três anos. As crianças, assim, chorando, chorando e o pai meio que dando risada, porque falando que as crianças estavam fazendo manha. Como uma criança de cinco meses sabe que é mãe, eu falei, meu Deus, eu não posso julgar, mas eu não consigo. Mas isso é um exercício diário. Agora vamos lá.
0: Ela se mandou com que objetivo? Achando que era eu engraçado?
2: Mandando, achando engraçado, é normal. Mandando assim, olha... Olha que estão passando aqui em casa com dois, porque eu estou com um pequeno e tem outro de 22 que já trabalha. E ela sempre está incentivando que eu devia arrumar mais um, você entendeu? Aí ela me mandou esse vídeo dessa forma. Mas... E eu vi aquilo, eu achei... Você mandar esse vídeo no grupo, qual seria o objetivo? Então, seria o objetivo... Porque, como a gente vê uma situação daquela, uma situação assim, que ao mesmo tempo eu vejo que aquelas crianças estão sofrendo, estão pedindo um abraço do pai. E o pai e a mãe fazendo vídeo, e o pai dando risada, e as crianças assim, soltando as lágrimas, e o pequenininho fazendo assim.
0: E você sabe que eles estão sofrendo e precisando de um abraço do pai.
2: Eu, 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 Renata, vejo isso. Agora, os pais. Então estão você vendo. acha, né? Você supõe. Supõe. olha o julgamento da firma. Isso que eu quero melhorar. Esse exercício que está muito
0: difícil. Alguns cuidados. Primeiro, quando a gente passa um vídeo aqui para vocês, ou esse vídeo é público, ou a gente teve autorização das famílias para reaplicar. Seria ético da sua parte, Renata, mandar não, esse isso vídeo no não, nosso grupo?
2: Por isso que eu estou comentando contigo. Não seria porque você vai estar expondo muito mais as crianças do que os pais.
0: Segundo, poderia propor algum exercício? Assim, Para o é... desenvolvimento da gente como kid coach? Sim. Sim. Porém, Sim. a gente pode fazer isso de outra forma Sem expor as crianças E uma outra coisa, Renata Se você tem essa impressão Se você Vê que as crianças Podem Supondo Que podem estar sofrendo Ou tendo alguma necessidade não atendida
2: O que, que você pode fazer Para ajudar essa família? Ah, é difícil, né? Porque uma, que ela é amiga minha e ela ao mesmo tempo é uma pessoa muito. A gente pode teripórica. fazer processo com família? Com um amigo? Com família? Pode. Gente
0: conhecida?
2: Pode. Mas eu. Então, como que eu vou oferecer? Ai, ah, não sei. Bem que eu fiquei, É uma eu possibilidade de que... oferecer?
7: Você ajudaria? Olha, de que forma? Eu
2: Me ajudaria a ajudar ela e ver essa situação para melhorar para eles serem melhores para os seus próprios filhos que eles é mais eu... melhores
0: para os próprios filhos eles acham que são ruins e que podem melhorar
2: não eles acham que são eles vejam como são os pais excelente não tem problema nenhum eu isso que eu tô falando esse exercício tem que melhorar você viu quanto julgamento que eu fiz numa coisa isso Difícil. Uma outra possibilidade, uma... vamos lá. Quando você julga, quando você
0: diz que eles podiam ser melhores pais, melhor mãe, é, quando as pessoas estão sofrendo e precisando de um abraço, você está ajudando? Você está levando alguma contribuição?
2: Não, não levei nenhuma. Eu vi e não respondi também nada a ela também no... na mensagem, no grupo das amigas, não respondi
0: nada. E... Pelo que eu percebi, eu disse aqui que a gente pode atender, né? A gente pode atender família, amigos, mas, porém, contudo, entretanto, a gente precisa ter uma autorregulação em relação a isso, por exemplo. aí ah, eu vou atender a minha cunhada, mas olha, eu não me dou bem com a minha cunhada. O jeito que ela cria minha sobrinha é horrível. É, gente, eu vou contribuir atendendo a minha cunhada. Não,
2: eu penso eu já, eu isso já tudo. Julgando. É o que é o caso meu se eu fazer isso com ela, você entendeu? Eu já tô e julgando. O que você pode
0: fazer então se você não pode atender? Olhe a para a sua minha. tela, olhe para os outros quadradinhos e me diga.
2: Ah, eu não sei, eu acho que seria conversando, uma conversa bem liviana, alguma coisa que quando entrasse nesse assunto... As suas amigas estão acenando, Renata. O que, é
0: que você poderia fazer? Um processo informal. Porque tem cinco meses e três
2: anos. Ah, sim. Um processo informal. Parente coach. Parentalidade.
0: Ele pode ser online. Quem poderia fazer esse processo se você não consegue? Se você conscientemente acha que não conseguiria separar, vamos dizer assim? Ai, ah, não sei. A Mônica já disse que ela, a Claudineia também disse que ela. Então, se você acha, Renata, que o processo de Kids Coaching seria fundamental ou poderia ajudar essa família, por que hum. não indicar uma colega? É, né? Porque é uma consciência, assim, eu não me sinto à vontade para atendê-la, porque eu já tenho um pré-julgamento, eu tenho um, um conhecimento é, é, de causa que vai atrapalhar o andamento do processo. Sim. Mas claro. o processo pode ajudá-la?
2: Sim. Pode ajudar Sim. essa família? Sim. O Por que processo. não indicar?
0: Agora, como indicar também? Como entrar no assunto para falar com ela? Bom, né? eu... Por quê? Porque se é algo que essa família precisa querer Essa pre... família precisa identificar uma situação Que realmente possa ser transformada E gente, a gente trabalha em cima de um objetivo SMART Bem definido, bem construído Mas Sinara está aqui que não me deixa mentir 90% dos processos tem muitos ganhos extras então, normalmente, quando a mãe e o pai chegam na primeira sessão e trazem três objetivos diferentes. Bullying, alimentação inadequada e não dorme no próprio quarto. Perceba que eles estão, a princípio, desconectados. São três objetivos diferentes. A gente vai ajudar essa família a entender o que é crucial. Dificilmente, quando a gente termina o processo, não tem reflexo nas outras questões reflexos importantes, porque os próprios pais e a própria criança estão desenvolvendo autoconhecimento, estão conhecendo uma nova abordagem, estão sendo instrumentalizados por vocês para intervir em qualquer outra situação. Então, a gente não se compromete com ganhos extras, mas dificilmente eles não acontecem.
1: E até mesmo, né, Dani, como a Renata até colocou aqui, nós não trabalhamos coaching de casal, mas a gente tem relatos desses ganhos extras, até mesmo de uma harmonia maior entre o casal, porque a gente trabalha dentro do processo, dentro do e-book 2 tem ali como fazer boas perguntas, eles não vão usar isso apenas para os filhos, eles acabam usando entre si, então traz também esse ganho extra, que é essa harmonia.
0: Sem dúvida, Renata, ou oh, oh, Sinara. E a gente tem muitos relatos nesse sentido. Muitos relatos, até o da doutora Jane, que vocês assistiram ao vídeo na formação, que os pais estavam a ponto de se separar. E estão juntos, casados até hoje. E o Nicolas, super saudável, continua paciente da doutora Jane. E você percebe como muda o sistema familiar como um todo. É por isso que nenhum processo de Kids Coaching é realizado exclusivamente com as crianças, porque a gente entende que a família é um sistema e que todo comportamento ele se retroalimenta de alguma forma. Todo mundo está ganhando com aquele comportamento, apesar de não ter clareza disso. Então, por mais que cause desconforto, algo tem um ganha-ganha um ali, porque ele se mantém. Se não tivesse... Ele já teria sido interrompido. É isso que a gente vai ajudar a família a ter clareza. Fez sentido? Inclusive, gente, tem muitas, tem algumas coaches que trabalham e, e tem até um carinho especial. Ana Bortoleto é uma delas. Daisy Lane é outra, com crianças adotivas. Então já trabalharam, inclusive, em lares adotivos, em orfanatos. Mas a mãe social participa do processo. Então, nenhum processo de Kids Coaching é realizado sem os cuidadores. Fez sentido? Mais alguma dúvida específica? Senão, eu vou partir para uma questão aqui para a gente falar de prática, porque eu só ouvi até agora, e aí vocês me corrijam se eu estiver enganada, Renata. E Jéssica falando de atendimento a clientes. Gisele falou também de prática ali com o filho, mas não sei se é cliente. Alguém mais está atendendo, gente? Já começou? Está atendendo família, atendendo pais, que pode até ser online. Márcia, Paula, Mônica. Mônica, eu, eu sei que não, questão. que ela botou... Sim.
3: Oi, Cris. Olá. Eu estou com uma equipe que me convidaram para fazer uma abordagem a pais por juntas de freguesias então vai ser uma ação direcionada para pais num programa de combate ao insucesso escolar e convidaram-me a participar e, e, e como é um grupo de pais e daquilo que eu entendi da formação não funciona a nível de grupo, não é? tem que ser especificamente com a família e tudo mais porque senão é mais do mesmo, não é? eu estava a pensar de que forma é que eu até, porque eles são um possível nicho para mim, eles depois podem contratualizar um serviço familiar Sim. ou parental, se a minha intervenção for boa sem dúvida Então, o que é que eu lhe posso dar para mostrar que existe realmente um, um método que funciona, que, que tipo de, posso aplicar técnicas, devo fazê-lo não devo,
0: ou e devo você pode, pode fazer palestres inclusive você tem palestras prontas na sua área de membros tem uma pasta escrita, palestras para pais. Então, lá tem os temas mais recorrentes que costumam dialogar com a realidade dos pais. Você pode propor uma vivência? Sim, você pode propor uma vivência, levar uma ferramenta, uma ferramenta até de empatia comunicacional, construir regras e combinados com eles ali é, é, sobre algo específico sobre algum tema específico, sem dúvida é uma chance, você não vai fazer ali um processo. Por quê? Qual é o pontapé inicial do processo de Kids Coaching que a gente falou aqui muito hoje?
3: O objetivo.
0: O objetivo SMART. E o objetivo sim. SMART, cada um tem o seu. Eu, Apesar de a gente... Ah, mas eu posso juntar três pais que vivem a mesma questão, que é que o filho não dorme no mesmo quarto? Não. Não a relevância para cada um é diferente, o tempo em que cada um deseja isso é diferente, a especificidade é diferente. Percebe? Então é por isso que não funciona. Na verdade, é por isso que o método funciona, porque ele é totalmente individualizado para a realidade daquela família. Mas você pode, sim, deixar o gostinho. Ou seja... Mostrar que tem algo que pode funcionar para a realidade deles. Então, se você vi, é, é, proporciona a vivência de alguma ferramenta interessante para esses pais, fala coisas, leva informações interessantes para esses pais, sem dúvida, é um passo para que eles te procurem para ir então, viver um processo de Kids Coaching.
3: Era isso, eu mais te... ou menos? Sim, porque eu tenho que entregar algo, já você ser contratada para fazer isso. Então tem que haver algo de concreto que eu possa dar-lhes e que eles possam aplicar já. Que eles Não possam é?
0: aplicar nos próprios filhos. Sim.
3: Regras e combinados
0: é uma opção é. interessante. Por quê? Porque regras e combinados ela funciona quase que para qualquer situação. Funciona para dia a dia, funciona para uma questão específica. Então como é que vai ser o banho, meu filho? Tomar banho todo dia é a regra. Agora, como será esse banho? Que horário será esse banho? Você precisa levar algo para esse banho? Como esse banho pode ser um, um, um momento realmente prazeroso para todos? Então, regras e combinados, mas muito mais do que você levar, Cris. Talvez seja interessante você fazer. Assim como vocês fizeram no primeiro dia, né? que vocês fazem regras e combinados, a turma de vocês, e gente, se a gente pegar o histórico de regras e combinados, já na 13 terceira turma do Home, um é completamente diferente do outro, porque é muito específico para aquela turma. É... Vocês conseguem internalizar muito melhor. Inclusive, como a Gisele falou, ela perdeu a aplicação do baralho de acesso, e aí ela teve maior dificuldade então, Cris, você propiciar a vivência de um regras combinados e aí ficando atenta a cada uma daquelas, dos passos, primeiro expor a problemática. Então, qual será a problemática? Será aquela palestra? Como nós vamos nos portar nessa palestra para que ela seja um momento mais... É... Proveitoso. Proveitoso, exatamente. Proveitoso possível para todos nós. Então, essa é a problemática. Não precisa ser algo demorado, mas algo de fato genuíno para que eles consigam entender. Ah, não dá certo lá em casa, porque eu falo assim, você precisa tomar banho todo dia, vai ser à noite, tá? Combinado? Isso não é combinado, porque eu que estou dizendo que vai ser à noite. Então, é fazendo perguntas, é ajudando a perceber o que está que dentro da possibilidade. Por exemplo, para a sua palestra ser de fato aproveitosa Todo mundo pode atender o
3: celular sempre que tocar. Hein, Cris? Não.
0: Faz sentido? Se alguém traz isso, você acolhe? Sim, claro sim. Você vai ajudá você a perceber. Entendi. A, a gente poder atender o celular se, se ele tocar. Entendi. Entendi. E caso cada um de vocês, vamos supor que tenham 20 pessoas, receba uma ligação nesse momento, vai ser proveitoso para a nossa reunião? Vai ser proveitoso para esse momento? Então você não vai aceitar tudo que for trazido, mas sim ajudá-la a perceber o que, está, o que é possível dentro daquela realidade, assim como a gente faz com a criança. Não é aceitar tudo que ela traz, e sim ajudá-la a perceber o que é possível. Tem uma case, uma, um case mesmo que a Márcia gosta muito de compartilhar, porque ele é realmente muito interessante, e sobre regras e combinados, que era um menino que não queria fazer o dever de casa, todo dia era briga para fazer o dever de casa. E uma kid coach falou, meu filho, dessa forma que vem acontecendo o momento do dever de casa, não está funcionando. Você precisa fazer o dever de casa todos os dias. Como é que a gente pode fazer para ele ser realmente leve e leve? Para todos nós. E um momento de aprendizado de verdade para você. Ele falou, eu quero fazer embaixo da mesa. Aí a mãe disse, tá bom, é possível fazer embaixo da mesa? É, eu vou pegar uma lanterna, vou colocar, vou fazer embaixo da mesa. A mãe falou, ok, pode fazer embaixo da mesa. Ele começou todos os dias a fazer embaixo da mesa. Gente, é confortável fazer o dever embaixo da mesa? Muito provavelmente não. Quanto tempo isso durou? Uma semana. Mas aí, ele já teve outra ideia. Ele teve a ideia de, ao invés de fazer embaixo da mesa, ele levar para a área comum do condomínio. Ele fazer na área gourmet do condomínio o dever de casa. Nisso, ele começou a ajudar o outro amiguinho que era mais novo e que também gostou da ideia e foi fazer o dever de casa lá. Nisso, começaram todas as crianças, todos os dias, às seis horas, a taxa estarem reunidas para se ajudarem a fazer o dever de casa. Então, percebe que a criança tem soluções que a gente nem imagina. E podem trazer resultados que a gente nem imagina. É por isso que a sugestão não funciona. Por isso que a sugestão não traz resultados. É por isso, Gi, que ao invés de você, de repente, dizer para o seu filho, vamos lá pegar um salzinho, porque vitamina D faz bem para a saúde, vai te deixar mais forte, vamos fazer uma alimentação diferente? É perguntar, você quer? está pensando e desenvolvendo as habilidades do cavalo, pra, porque isso vai te ajudar no seu jogo, que é o seu objetivo. O que, que a gente vai fazer hoje que vai te ajudar a chegar mais perto de desenvolver essas características da maneira que você deseja? Ah, mãe, eu quero pular corda. Pular corda pode ajudar? Talvez você nunca pense nisso. É algo que faz sentido para ele. Percebe? Então, muito mais do que levar a informação é a gente ajudar as crianças a conectarem as informações que elas já têm, porque normalmente faz sentido o que elas trazem, né? se não for algo completamente desconecto. Você vê que até fazer o dever embaixo da mesa funcionou para aquela família. E funcionou real, porque eles não tiveram mais problemas com o dever de casa. Mas foi algo acolhido da criança. que a criança consegue juntar as informações que ela já tem com algo prático, se estimulada. É nosso papel ajudar ali na conexão. Fez sentido? Renata, vai com Deus. Obrigada pela sua participação. Foi riquíssima, viu? Depois você termina de assistir o webinário que eu vou mostrar agora um gráfico para ajudar vocês a unir prática e conhecimento, prática e conteúdo. Beijo grande, Renata, vai com Deus. Mais alguma dúvida específica? Podemos partir para o gráfico? É um gráfico muito simples, mas que eu quero compartilhar com vocês. Principalmente, a Mônica trouxe uma questão hoje, a Aline trouxe uma questão no grupo hoje, e eu queria que vocês me dissessem o, quê, o quê que vocês veem nesse gráfico. Quero que alguém abra o microfone e me diga sobre o que é esse gráfico, o que ele mostra para vocês. Pode
5: abrir, Mônica. Dani, eu tinha levantado a mão lá atrás, tá? Não é sobre o gráfico, não.
0: Já não, vou desculpa, tá? Não quer aproveitar que está com o microfone aberto e já falar para a gente o que, que você vê nesse gráfico? Não tem certo, não tem errado.
5: Eu só vou conseguir elevar o meu conhecimento quando eu colocar ele em prática.
0: Faz sentido, mas a gente tem uma palavra aqui essencial: resultados máximos. Resultados. O que traz resultado? É só conhecimento?
5: Aplicação também, né? Os dois têm que crescer na mesma proporção.
0: Porque se eu tenho uma aplicação alta, Sai aplicando, gente, mas o meu conhecimento é baixo, o que, que eu tenho? Resultados pobres. Se eu tenho um conhecimento alto, porém eu tenho uma aplicação baixa, o que, que eu
2: tenho? Resultados pobres.
0: Eu e me encontro que que me levar...
2: exatamente aí. O
0: que, que vai me levar aqui? Fazer as duas coisas. E mais do que fazer as duas coisas? Eu aplico, eu, na verdade, me aproprio do conhecimento, me sinto segura, na teoria, vou para a aplicação. Então, eu tenho conhecimento alto, aplicação alta. Porém, eu tenho equívoco, porém, não é exatamente da forma que eu esperava e eu continuo praticando dessa mesma forma. Vou atingir os resultados máximos? Então, é o conhecimento, a prática e a reflexão sobre essa aplicação. E é exatamente aí que entramos eu e Sinara. A gente ajuda vocês não só a refletir, mas a ressignificar a prática. A prática lá no grupo de mentoria, aqui nesse momento. Porque os erros, gente, os equívocos, eles vão acontecer. Eles são naturais do processo. Mas é exatamente a gente olhando para um objetivo smart e vendo, não ficou tão smart, mas eu estou com uma vergonha de colocar lá no grupo. Vou ajudar a caminhar para os meus resultados máximos? Eu preciso aprender com a minha prática. Além do conhecimento teórico, eu terei um conhecimento de causa, de prática. Ou seja, eu vou aprender com a minha prática. Pensando aprimorando e me apoiando no conhecimento teórico para isso. Então, o conhecimento e a prática, eles andam juntos, se você quiser realmente atingir resultados. A Mônica colocou lá no grupo, me permita trazer aqui para exemplificar essa questão, tá, Mônica? A Mônica levou lá no grupo, que ela já está conseguindo colocar em prática, no dia a dia dela, até... No trabalho, não é isso, Mônica? Porém, ainda não fechou um cliente. O que te impede de fechar um cliente agora, Mônica?
6: É o
5: realmente o medo, é a insegurança. Então, às vezes, eu até tem oportunidade e eu dou um jeitinho de me sabotar. E meu marido ainda fica bravo comigo, né?
0: E oportunidade, por exemplo, Mônica?
5: É, na mesma semana que a gente fez a formação, na semana seguinte que a gente tinha terminado a formação, nós fomos na casa de um amigo, de alguns amigos, e a mãe começou a falar de como estava difícil a filha, que tem cinco anos, que é da mesma idade da minha, é, com o comportamento dela por conta do irmão mais novo, que também tem a mesma idade do meu mais novo. Né? Então, é uma situação que eu também vivo em casa, né? E ela falou assim, por que é muito ciumenta? Por que é isso? Porque que daí fica fazendo birra, fica fazendo draminha só para me chamar minha, minha atenção, tal, tal, tal. Travei. Consegui falar nada, eu só ouvi. Travei. Aí, por muito custo, lá no final, já que a tinha falado um monte de coisa, eu perdi um monte de oportunidade, né, de fazer as boas perguntas ali, aí ela, eu peguei e falei assim, então, é, estou, estou fazendo uma formação de, de kid coach, tá, 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 tá né, eu, daí que comecei a falar alguma coisa sobre a formação, falei assim, acredito que eu posso te ajudar, não sei se você, é, se você achar que, que, que você e o Adriano quer, né, mas assim, toda, toda intimidada, eu não passei segurança nenhuma para ela, sabe? Eu fiquei me imaginando alguém não falando isso pra mim. Ela falou assim, ah, eu vou falar com a Adriana, então... Daí eu te mando uma mensagem, falei, tá bom... Mas o que eu tinha feito outro dia? E aí, Adriana, conversou com a Adriana, né? Que eu, é Adriana, Adriana, conversou com a Adriana, vamos marcar a primeira sessão... E não sei o quê, né? Falar de alguma coisa assim, de trazer algum... Trazer algum conhecimento sobre o assunto, né? É, ah, você já leu sobre tal coisa, que fala sobre tal situação... Que tem um monte de material aqui que fala sobre isso, né? Trazer algum conhecimento para poder, de repente, trazer mais... Segurança para ela, naquilo que eu tinha falado com o dia anterior... Eu fiquei bem quietinha, torcendo pra ela não mandar mensagem nenhuma, porque ela
0: tava com medo. É isso. Ou seja, na verdade, você, ainda que de forma inconsciente, não queria fechar o processo.
4: Uhum. E se você eu isso...
0: torcendo para ela Sim. não
4: mandar
5: mensagem... Nesse com sentido. medo
0: dela mandar, que daí eu não tenho, Tinha como fugir. E <risos> o que que hoje te faria fechar esse processo, Mônica? Uhum. Você tem conhecimento? Tem. Tem prática? Ainda não. Quer dizer, tem, mas
5: no mundo, no mundo corporativo, adulto, né? Até eu tinha levantado minha mão antes para trazer uma, um exemplo, né? É adulto, mas, mas para exemplificar. É, eu trabalho com gestores, né? Então eu sou, eu, sou, eu sou responsável pela área de gestão de pessoas. Então eu tenho 16 gestores que ficam sobre minha responsabilidade, vamos dizer assim, na parte de desenvolvimento. E daí um deles trouxe um problema com a equipe. E daí eu falei assim, tá, e o que, que você pode fazer? E fui conduzindo, né? Mas assim, conversa de corredor, né? Então, sem compromisso nenhum, tá me pagando nada, não espera nada por isso. Então, qualquer coisa que sair, tá, tá bom, né? E daí ele falou assim, Ah, então, Você sei. na sua zona
0: de conforto.
5: É, exatamente. Aí ele começou, não um sei, não sei, não sei. Eu estimulando. A minha vontade foi assim, cara bota todo mundo numa sala, faz uma reunião, resolve esse problema, a minha vontade era falar essa, né, tipo, a solução era essa, não falei, e ele saiu, aí ele me procurou, depois e falou assim, Mônica, lembra aquele assunto assim, assim, sabe o que eu fiz? Falei, ah, assim, ah. chamei um por um e conversei um por um e assim, assim, e daí eles aproveitaram e já me deram um feedback, falei, nossa, se eu falo para ele colocar todo mundo numa sala, ele não teria tido o resultado que ele teve, ele mesmo pensando, então assim, eu realmente vejo que eu fiz um processo com ele. Né, eu conduzi ele naquela situação que ele tava ali. Então, assim, se eu for parar para pensar todos os dias, de alguma forma, eu acabo aplicando isso, mas é sem o compromisso, sabe, Dani? E daí você tipo, se assim? Mas quando tá, tudo essa bem? mãe
0: trouxe para você a situação que ela vive, você tinha algum compromisso com ela?
5: Não, mas eu travei. Talvez eu não tivesse com aquele pensamento de. É, ah, eu estou num processo, eu, eu preciso ela aplicar seria esse processo.
0: É um possível cliente, os seus gestores não são.
5: É, Por ir, é essa
0: a diferença?
5: Essa é a diferença.
0: Entendi. Mas vamos lá. Se ela é uma pessoa, você poderia ajudar ela de alguma forma?
5: Poderia. Naquele, Ali, momento... naquele
0: momento. Sem processo? Poderia. Como?
5: Poderia ter dito para ela, assim, é, o que ela tem feito de diferente quando a fulaninha faz aquele tipo de
0: comportamento. Eu não tenho né? feito nada de diferente. Uma hora que eu faço tudo igual, eu sei que é só para chamar minha atenção mesmo. E tem, e tem trazido algum resultado? Ah, não. Ela chora. Chora e fica... É, puxando a minha calça, querendo minha atenção de qualquer jeito. Isso te incomoda, Dani? Ah, incomoda muito, né? Mas eu já tô até ignorando.
5: E você acha que esse ignorar também está te trazendo algum resultado? Ou... Ah, pelo menos ela para. E você sente confortável em ver ela chamando atenção, fazendo a birrinha, e ela cansa e ela para. Isso te traz conforto?
0: Ai, pelo menos ela
5: para. É isso que eu quero naquela hora. Dani, o que, que você gostaria de lugar dessa situação? O que, que você gostaria que acontecesse no lugar dessa situação?
0: Ah, agora foi agora foi mas tem algumas perguntas que Mais poderiam chaves. ajudar essa mãe assim a querer saber sem você precisar dizer para ela assim não eu estou fazendo uma formação uhum. é, falar nossa nunca tinha pensado nisso como é que você sabe disso ah porque estou fazendo uma formação entende uhum. não você se se apresenta colocando em prática assim como você faz com os seus gestores Porém, tem ali a zona de conforto que você vai precisar sair. Então, talvez pensar, Mônica, no... eu posso levar o resultado para ela ali na hora. Independente se ela fechar processo, não fechar processo, foca no objetivo momentâneo. Ajudar aquela mãe naquela hora. Se essa mãe fizer uma coisa diferente ou tiver uma percepção diferente, você já ajudou. Consequentemente, você pode conquistar um cliente mas se você talvez não tiver isso em mente, você faça isso com mais naturalidade, igual você faz com seus, com seus gestores, percebe? Uhum. Então, eu queria agora propor a Claudineia, Jéssica, Gisele, Paula, Cláudia, Cristina. Cláudia, eu vi que você levantou a mãozinha, acho que você não está podendo falar, mas que você já está em atendimento, parabéns, viu? Acho que foi isso que você levantou a mão, me corri se eu estiver enganada, mas parabéns, viu? É isso mesmo. É, como é que a gente ajuda essa mãe? A gente não está pensando em fechar processo, mas nós somos kid coaches. E nós não somos kid coaches só quando estamos na sessão. Então, eu queria que alguém me dissesse como é que ajuda essa mãe. Eu estou com um filho de cinco anos e ele morre de ciúme do mais novo... E grita, e birra, e faz, mas só para chamar a minha atenção. Tô falando com você, Jéssica, com você, Claudineia, Gisele, Cristina, Paula, Mônica. Mônica já deu uma treinada, né? Vamos ver se as outras vêm primeiro, Mônica. Me ajudem aí com as respostas,
5: com, com, com as perguntas certas, aí eu vou abordá-la de novo. <risos> Pode
3: fazer isso até pelo então WhatsApp. Tá sim.
5: Então, e de que
3: forma, e de que forma é que, que gostavas de te sentir em relação aos teus filhos quando eles estão nessa situação?
0: Eu ainda não falei de sentimento, Cris, a gente está ali no... Ai... Está é, tá muito chato, está difícil. Ela faz muita birra porque ela tem ciúme do mais novo e
5: fica querendo chamar a minha atenção. Tem mais uma informação que ela trouxe, que o pai trabalha fora o dia todo... E ele, só, ele, ele sai, eles saem, eles estão dormindo, e quando ele chega, o pai faz tudo para eles. Então, assim, deixa fazer tudo, dá todo o agrado, não chama atenção. Então, era é sempre a ruim da história. Ela trouxe essa informação também.
7: Como você poderia... O que você poderia fazer para melhorar essa situação? O que você poderia contribuir?
0: Ah, não sei, Claudineia. Acho que o que eu venho fazendo é o que dá para ser feito nesse momento.
7: E o que você vem fazendo?
0: Ah, eu ignoro. Quando ela começa a puxar minha casa, para falo, pode parar. Posso parar que eu não aguento mais. E saio de perto. Você já tentou outras coisas? Ah, não, nem sei o que tentar. E como vem dando certo, mas ela para? Tá bom. Mas ela para por um longo
7: tempo ou ela para por um momento?
0: Ah, não, só por um momento. É, eu tenho que repetir isso umas dez vezes no dia. E para você, isso
7: está bom ou não? Como você preferiria? Não. O que, que você acha se você tentasse...
0: Estou ah, sugerindo, não
7: pode. Já par... <risos> e o que, que você tá acha? Está trabalhando no caminho
0: bom. Espera aí que a Cláudia conseguiu é. abrir o microfone ali. Deixa eu ver se ela pode falar. Pode falar, Cláudia? E desculpem
7: eu não estar com a câmera ligada, mas eu estou com a net
3: super não fraca.
7: Não, eu ia problemas. mesmo perguntar se estava bom, se estava bom para, para si, dessa maneira. Mas depois a Claudineia perguntou.
0: Excelente. Então estão indo no caminho. Porque vocês já conseguiram me ajudar a perceber que eu acho que eu estou resolvendo, mas na verdade eu tenho que repetir isso o tempo todo. Então não está resolvido. Né? A mesma coisa que Palmada, castigo, é, é, punição. Resolve naquela hora. Mas volta a acontecer porque não gera aprendizado. E aí? É e as perguntas eu... seguintes seriam, seriam feitas de que forma? É a pergunta que eu faço para vocês, Cláudia, de que forma?
7: Boa, boa.
0: <risos> Quero que vocês arrisquem. Gisele, que pergunta? Imagina que. Você pode ajudar essa mãe. Essa mãe está ali numa situação difícil, que é uma filha mais um, um bebê e uma filha mais velha com ciúme e, e choradeira, e ela já está até ignorando para ver se consegue respirar. ela está fazendo o melhor que ela pode. O que eu ela estou consegue entendendo que você falou. Momento.
7: Eu estou entendendo, Dani, que você falou que já tentou várias coisas, né? Você já teve já. várias tentativas, né? Mas relata para mim algumas tentativas que você fez e qual foram esses
0: resultados. Aí a gente vai ficar aqui até amanhã, Claudina. É, não esquece que a gente está ali numa festinha, entendeu? Ai, não dá para ser uma coisa longa. Senão a gente pode sentar e fazer uma sessão. Tá, é o mais informal. É uma pergunta pertinente, mas dentro de uma sessão. Tá. Porque senão vai falar, ai, tanta coisa, né? Lembro mais você aceita é para
7: te coisa. dar
0: uma dica? Depende que de cor te dá dica.
7: Não. Técnica, né? Usaria a palavra?
0: Não. Não, qual Segundo... é a tua intenção? Rapidinho, Cris, qual é a tua intenção?
7: É Se eu desse uma, uma dica de uma técnica de fazer um combinado com elas, uma técnica... Posso te sugerir? Não, sugerir não é a palavra, né? Não estou usando a palavra correta.
0: Dá para formular uma fase sem... É. Mas entregar uma técnica, ali, uma técnica ali, qual seria o ganho? E outra, seria possível entregar um regras e combinados afiado para ela ali, naquele Sim. momento? Vamos nas perguntas e vamos tentar levar ela para a sessão. Lembrando que o objetivo não é nem levá-la para a sessão. É proporcionar uma virada de chave que possa propiciar, caso ela queira, porque a gente vai depender. O é, processo de coaching, ele depende necessariamente da vontade da pessoa. Dela querer, dela entender que é o momento e dela estar disposta a fazer diferente. Então, não é a gente que decide que ah, ele está precisando tanto de um processo de coaching. É ele. Mas a gente pode ajudar ele a ter essa clareza. Como? Fazendo que perguntas? Fala, Cris, que eu sei que você está com uma
3: pergunta aí na ponta da língua. Sim. Existem vários estudos que comprovam que o comportamento da criança é promovido através daquilo que ela pensa, daquilo que ela sente. E pode existir alguma necessidade básica dessa criança que resulte nesse tipo de comportamento tu acreditas que ela tem esse tipo de comportamentos em outras situações para além dos ciúmes com a irmã? Ah não, ela não é ansiosa não Ih, já li tanto sobre isso que... nossa já li tudo, já tentei tudo
0: A gente está indo para um lado percebam muito teórico muito... E vocês têm muito conteúdo para entregar. Mas ali, na porta da escola... Ou na festinha de criança... Não é o momento. O momento é de... Ajudar ela a perceber que... Podem haver outras possibilidades. E ela não consegue enxergar. Ela faz aquilo porque é o que ela acredita que dá certo. Claudineia estava indo num caminho... Interessante. tem Entendi. E está dando resultado... Ah, tá, ela para de chorar na hora. E quantas vezes você tem que repetir isso? Porque as pessoas, muitos pais entendem que está dando certo, mesmo que eles precisem repetir todo dia. E isso não é dar certo. A pergunta da Claudineia me ajudou a perceber isso. Que se é repetitivo, não é algo que vem dando certo. E aí? Já entendi que não vem dando certo. Mônica, fica à vontade para abrir, Gisele, fica à vontade. Bom, Jéssica já também.
6: Já entendi que você é, já está relatando que a persistência é quando você. Ai, peraí, deixa eu tentar formular, não tô estou tentando, tô tentando conseguir formular. Mas seria. Bom, vê se é por esse lado. No caso, é hora de arriscar, Gisele. Né, no caso da repetição. Mas isso só ocorre com ciúmes do irmão ou isso também tem acontecido em outras situações? Poderia perguntar para que ela pudesse, de repente, pensar?
0: Poderia, poderia. É, é uma pergunta interessante e pode ser feita de uma maneira bem informal. Ah, entendi, ela age dessa forma Em outras situações também Ou só quando está com ciúme do irmão? É,
6: mais ou menos ah, só, isso mesmo Do que eu queria
0: Só quando tá com ciúme do irmão Sim, é,
5: eu vou falar Olhando para a minha realidade, né Se, se, eu, se eu não estivesse pensando em coach
0: Eu iria pausa, dizer para ela assim Pausa Pensando na realidade da mãe não, falando para vocês agora. Não estou falando para a ah, mãe tá. ainda.
5: <risos> porque se eu, se eu não tivesse vivido esse mundo que de coach, eu iria dizer assim, a Adriana lá em casa também é assim. E eu faço assim, 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 assim. Tenta fazer também, eu ia dizer isso. Mas daí eu nem isso eu falei, né? É, e, assim, porque...
0: Olha que bacana, Mônica. Nem isso você falou.
6: Não.
0: Ou seja, já é uma mudança sua. Porque é o que você falaria. Com certeza.
5: E funcionaria? Não, porque a realidade dela é outra. E se
0: funcionasse, de quem ia ser o mérito?
4: Da deu. Mônica.
0: Ai, que sensacional. A Mônica me deu uma sugestão que super funcionou. Se não desse certo, Ele ia achar sim, que eu estava é intrometida culpa. ainda. Minha também. Então, não tem autorresponsabilidade. Percebe? Que a sugestão, ela não, não, não gera... Pode ser que dê certo, a gente não está dizendo que todas as sugestões dão errado. Ela mas... poderia me perguntar, o que, que você faz, Mônica, quando acontece isso com
5: a Maria Vitória? Daí eu poderia dizer, se ela tivesse me perguntado. Poderia, não poderia? No processo, coach, não, mas no sentido informal, ali, poderia? Ou
0: não? Daí? Poderia, Mônica, você pode tudo, mas você podia aproveitar essa pergunta. Você poderia aproveitar essa pergunta e manter a sua abordagem aqui de coach que você tem usado o tempo todo. Você compartilhar com ela o que você faz em casa, vai ajudar? Acredito que não. Se você... O que você poderia falar que poderia ajudar? Então, vamos lá. E é a e... gente, pra gente encerrar. Porque você... Uma... Ah, não. O que, que você faz na sua casa? Você tá perguntando para mim. Tô. Porque ah, eu sou esperada, Mônica. O que, que você faz na sua casa quando eles estão em ciúmes um do outro?
5: Eu acho que eu iria, eu, iria, eu iria responder que eu envolvo a mais velha nos cuidados com o mais novo, para ela se sentir parte do processo.
0: Entendi, então ótimo. Se funcionar, gente, a Mônica é incrível. Se não e se funcionar, cara, a Mônica a não sabe nada, cara. né? É, ou seja, eu não tenho capacidade de resolver sozinho o que é melhor para mim mesmo. Você entende que você tá me dizendo isso indiretamente? Uhum. Ainda que eu esteja perguntando?
5: Uhum. Ah,
0: então, então quer dizer, com você dá
5: certo, comigo não tá. Você é melhor, você, né? Pode vir um monte de julgamento também, e né?
0: Principalmente, eu não tenho capacidade de saber o que é melhor para minha família. E a gente, como kid coach, acredita que todo mundo sabe. Eles só não conseguem enxergar naquele momento. Uhum. Fala,
7: O Dani, você já tentou várias coisas, né? Você me disse. E são coisas que têm resultados provisórios. E se você tentasse ouvir um pouco a sua
0: filha? Sugestão. É. Tá. Cris está com o microfone aberto. Quer trazer alguma contribuição, Cris? Não, não, não. Tá, desculpa, que eu vi o microfone aberto fiquei na dúvida. Vamos lá, gente.
1: Ah, a Jéssica trouxe uma contribuição aí no chat, Dani.
0: Lê pra mim, se por favor.
1: Como você gostaria que fosse de diferente do que você tem hoje?
0: Excelente, muito bom. Ou seja, já trouxe tudo que eu tô vivendo hoje. O que eu gostaria que fosse é que ela participasse do dia-a-dia dia com o irmão sem choro, sem briga, que a gente pudesse ficar em paz com isso. Agora, quando eu pergunto, e, gente, os pais nos procuram achando que a gente vai dar as respostas a eles. E não é esse o nosso papel. Até porque a gente sabe, a gente entende que as nossas respostas são boas para nós. Funcionam para nós. Eu lembro que teve uma um amiguinho do meu filho, do Davi, que fazia natação com ele, muitos anos, né, a gente fazia junto, e aí a mãe perguntou, não, cara, ela não come legume nenhum? E aí eu compartilhei com ela, falei, ah, eu faço suflê de legumes pro Davi, e digo que é bolo colorido. E ele come super bem. E aí deu umas duas semanas, ela falou, pô, Dani, não funcionou, eu fiz, e ela não comeu nem assim. Falei, pô, não deu certo, ok, tá. E aí, seis meses depois, ela me procurou. Dani, preciso de um processo. É, tô com uma situação assim, assim, assim. Queria saber qual é a sua sugestão. Falei, então, Carol, você lembra que uma vez eu te dei a sugestão de suflê? Funcionou? Se eu te dar uma sugestão agora, pode também não funcionar. Mas eu te convido a viver o um processo. Entende? É, você é capaz de achar. O que eu tenho é um método, instrumentos que podem te ajudar nessa descoberta. Então, Mônica, o que, que você faz para os outros? O que, que você faz com os seus filhos para eles não terem ciúmes, para não ficar aquele chororô em casa? Olha, eu faço diversas coisas. E eu vou descobrindo todos os dias algo novo que eu possa fazer. você gostaria de descobrir? se tivesse uma forma de você descobrir qual seria. Percebe? É ajudar ela a entender que ela pode. E ainda que você pode ajudá-la. A descobrir o próprio potencial que ela já tem. Então, é deixar claro para a mãe, para o pai, que eles têm... E que eles podem descobrir o que vai funcionar na casa deles. Até porque, gente, a gente faz processo parental que a gente nunca viu a criança e que a gente nunca vê a criança. E os resultados são incríveis. Porque é a transformação dos pais que vai pro proporcionar uma transformação no sistema como um todo. Ficou claro, gente? Ficou claro, Mônica? Se você não está confortável para agendar o primeiro atendimento, faça uma intervenção com essa mãe pelo WhatsApp. Faça através de boas perguntas. Pergunta como é que está. Você compartilhou comigo aquela situação? Como é que está? Agora, se abra para a possibilidade de uma intervenção assertiva e, quem sabe, fechar um processo. Fez sentido, Mônica? Gente, eu queria perguntar para vocês se valeu a pena estar aqui hoje. Por que que valeu a pena? O que que vocês aprenderam de novo? Como é que foi esse momento para vocês?
6: Bom, vamos começar, com a minha internet também hoje não está muito legal. Bom, primeiro peço desculpa por ter chegado um pouco atrasada. E, e, assim, é de grande valia quando a gente compartilha, mesmo ali no grupo a gente percebe esse compartilhamento, porque a gente percebe que não tem um certo ou um errado, né? E que é somente a gente arriscando e ouvindo, principalmente os relatos daqueles que já estão dando certo, que faz com que a gente não desista, né, com que a gente seja persistente naquilo. Então, ela fala assim, é muito, muito, muito importante. E, assim, não, tem, não tenho palavras para descrever o quanto que vocês nos auxiliam é, de uma maneira leve, né? A gente sente maior vontade de se ser é assim também, leve, assim como vocês. Um dia a gente, a gente chega lá, a gente está no caminho porque é muita leveza mesmo, sabe? Não tem, não tem opressão, não tem julgamento. É, é, assim, é, é muito gostoso ouvir cada um de vocês. A Márcia também é uma experiência riquíssima, riquíssima mesmo. E, assim, eu sei que, que é possível transformar vidas, é possível fazer mudanças, é possível fazer mudanças dentro da gente, que é o, o que eu estou buscando a minha segurança, como eu sou muito insegura, eu compartilho com a Mônica a insegurança mas... Posso... é
0: ou você está, Gisele?
6: Eu estou nesse momento insegura, porém eu estou buscando esse melhoramento ouvindo buscando mais conhecimento, já, já tenho uma criança para fazer o, o informal, porque é menor, vou fazer com a mãe, assim, a gente está só no processo ainda de agendamento, que a mãe dela teve que ser internada, então teve todo esse atraso, e para mim... Que foi coisa bom.
0: boa, então já Aqui. tenho, o, o já, tenho. Engatilhado.
6: já tenho engatilhado, e eu gostaria só de fazer uma pergunta é, para você, o seguinte... As escolas que têm o método que já tem o método Kid Code, vocês é, teriam o nome dessas escolas e algum relato do quanto isso é, tem sido é, diferente nessas escolas que já têm esse esse método?
0: Poderia então, citar Gisele. A gente não vai citar todas as escolas, até porque é uma coisa pessoal de cada de coach, de cada escola, se gostaria ou não de expor isso, mas a gente tem alguns relatos que podem ser utilizados, inclusive em vídeo. Tem o vídeo da Tereza, que implementou na própria escola, que é super atual. As pessoas estão demais querendo... Então dá para ver que é algo que... Proporcionou transformação, inclusive, num cenário de pandemia, que é um cenário muito mais delicado, principalmente para as escolas que tiveram perda de alunos, é, para os professores que tiveram que se reinventar de uma forma abrupta, assim, né de repente. Então, tem o relato da Vilma, o relato da Paula Camilo. São vídeos reais de implementação do método que você, sem dúvida, pode utilizar como... Porta de entrada para as escolas. E a Jéssica levantou a mão, acho que ela já fez processo escolar.
4: É, não, Eu agora eu erguei a mão com vontade. Inclusive, a gente tem supervisão escolar amanhã, né? O bônus da supervisão escolar amanhã com a Paula Camilo. E eu estou falando isso porque eu estou na supervisão escolar e a Paula Camilo dá todo esse, esse suporte para a gente que está na supervisão escolar também.
0: Com certeza, para quem quer... Para quem se identificou, quem foi mordido ali pelo, pelo bichinho do escolar de uma forma mais intensa, sem dúvida, a supervisão da Paula é de grande valia. Vocês têm todo o conteúdo disponível lá no módulo 7. Eu e Sinara estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, porém a Paula vem trabalhando especificamente com esse recorte do método Core Kid Coaching e com muitos Kid Coaches que vem trabalhando nesse recorte. Então, sem dúvida, ela tem exemplos reais, exemplos de tentativas, de erros, de equívocos e de muitos acertos que podem enriquecer demais o desenvolvimento de vocês nessa área. E amanhã, bem lembrado, Jéssica, tem o bônus da Paula que... Também é um momento imperdível para vocês.
6: E isso vai estar disponível para nós? O que esse, esse bônus da...
0: É para vocês assistirem amanhã. É uma aula assim ah, como então. essa. Ai, ah, que bacana! Gente, vale a pena salvar a agenda. Eu e Sinara vamos colocar hoje de novo. Vamos tirar a aula de hoje para vocês terem direitinho, em ordem de data, de acontecimento... Todos os encontros que vocês ainda terão na formação. Vai ter o da Deise de supervisão avançada, familiar. Vai ter o da Paula amanhã. Vai ter mais um encontro de mentoria comigo e com a Sinara. Vão ter também os dois encontros para falar da ferramenta de analista comportamental Profiler. Então, não percam esses momentos, porque, sem dúvida, isso vai enriquecer e potencializar o atendimento de vocês. E quem sabe ajudar se ainda tiver alguma insegurança, ajudar vocês a terem mais segurança e a perceber o quanto esse conteúdo é rico, o quanto faz diferença no dia a dia de vocês com o marido, no trabalho, com gestores, e por que não levar mais adiante, estender ainda mais essa transformação. Mais alguém fala, Jéssica.
4: Então, eu quero só agradecer a você e a Sinara por estar aqui, né? Eu estou estudando já faz mais de um aninho o método, né? E eu sou apaixonada mesmo pelo método. E é o que a Sinara falou, é o passo a passo, né? A gente seguiu o passo a passo, ele dá certinho. E o incrível... Seguir o é, passo é... a passo
0: e para prática, que é o que você tem feito, Sim, né, Jéssica?
4: Sim, exatamente. assim, mas assim, a gente não cansa de estudar, né? Todo atendimento a gente estuda, rever refaz. E depois do in-home, eu alcancei um resultado com o um coach meu que eu não tive com nenhum outro, né? Então, você vê que é aprofundamento de conhecimento e aplicação. Que tanto... O coach, ele estava vomitando para para a escola, né? Ele estava passando muito mal, a mãe veio em desespero. E com duas sessões, a da família e, o, a, e com a criança, já resolveu. Então, assim, é realmente conhecimento e aplicação da técnica. E só agradecer a vocês aqui, porque isso só motiva eu alavancar cada vez mais. Obrigada, meninas.
0: Que coisa boa, Jéssica. Lembro de você no webinar que eu fiz para a turma online. Lembro muito de você que você já se destacava na prática. E, e que bom ver você se aprofundando, se aperfeiçoando tanto no conhecimento quanto na aplicação do método. Percebe, gente, o quanto pode ser até um certo egoísmo, a gente, pelos nossos medos, pelas nossas seguranças que todos nós temos, não levarmos isso para o outro, se é algo que a gente realmente acredita que pode ser transformador. Falando isso, olhando para Gisele, olhando para Mônica, olhando para Cris, o que te impede hoje de ir para a prática? E isso que está te impedindo é mais relevante do que a transformação que você pode levar, numa família que a criança está vomitando para ir para a escola, que a criança está há oito anos dormindo no quarto dos pais, que a criança todo dia é, é, é um estresse para tomar banho, para fazer o dever de casa, Esse, isso que está te limitando é realmente fundamental. Se você for lá e fizer errado, você ainda assim vai levar à transformação se ainda assim vai contribuir se ainda assim vai proporcionar um momento de comunicação real entre aquela família só isso já pode trazer resultados gente, mais alguém muito obrigada, viu, por esse momento Sinara, fala com a gente
1: é uma alegria ver vocês caminhando porque o nosso trabalho ele é muito, muito gratificante porque o sucesso de vocês também é o nosso sucesso, né Dani? A gente se vê realizado em cada objetivo atingido com a família que vocês atendem. Quando vocês colocam em prática a gente sabe que a chance de dar certo e de ter sucesso com certeza é imensamente maior se você ficar ali estudando eternamente e na inação não há transformação. Então nós ficamos muito felizes de estar com vocês aqui comprova que vocês estão comprometidos com esse processo. E querem sim dar continuidade. E estamos aqui para o que precisarem, à disposição, usufruindo do grupo, é, vai torcendo até sair caldinho, sabe? Vai colocando ali o que vocês precisarem, porque nós estamos à disposição de vocês, viu? Dani querida, é muito bom essa parceria com você, viu? Não posso deixar muito de te mudar. agradecer, muito bom estar junto com você.
0: É muito bom mesmo essa parceria. É muito bom vocês terem duas mentoras que vocês podem compartilhar, dois pontos de vista, duas experiências de, de, de atuação. Então, é muito boa essa parceria para nós duas e para todos vocês, com certeza. E o que a Senhora falou é super verdade. É legal que quando vocês compartilham com a gente um primeiro atendimento, é uma construção de um objetivo smart, a gente fica na expectativa de ver como será o restante do processo. E cada vez que vocês têm uma conquista, cada vez que vocês ajudam essa família, essa escola a ter uma conquista, é como se essa conquista fosse um pouquinho nossa também. Então, é um prazer, é uma missão realmente, mentorar, e é uma missão que a gente realiza em cada um de vocês. Além dos nossos atendimentos, o sucesso do atendimento de vocês, é igualmente gratificante para nós. Gente bora para a prática, uma boa noite, fiquem com Deus e a gente continua juntos lá no grupo de WhatsApp. Beijo grande!